0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Animal Crossing Direct Neuigkeiten aus dem DC FanDome Event und unsere Eindrücke zu Metroid Dread, Alan Wake remastered und Demon Slayer. Das alles und mehr jetzt bei Folge 343 von Hooked FM. grüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked der Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Wir fangen direkt an mit der Animal Crossing Direct, die in der letzten Woche stattfand, äh, bei der ich auch überlegt habe, ob ich sie live gucken würde. Aber da kamen dann Aufnahmen im Weg. Und dann dachte ich mir so, als ich sie dann im Nachhinein nachgeholt habe, ach Mensch, das wäre schön gewesen, die live zu gucken. Aber die Aufnahmen sind es wert, Leute. Also äh, werdet ihr <lacht> da, da bald sehen. Und ähm, ja, die Animal Crossing Direct war da war mehr dabei, als ich dachte, dass dabei ist, weil es ist nicht nur kommt ein großes nächstes Update für Animal Crossing, für die Hauptversion, sondern auch ein ganzes Add-on. Aber selbst dieses normale Upgrade, das die Version 2.0 soll am 5. November erscheinen, ist das letzte kostenfreie Update, das sie machen. Und da ist alles Mögliche mit drin. Wir wussten ja zum Beispiel schon, dass The Roost drin sein wird, also Brewster. Ich kenne immer nur die englischen Namen. Tut mir leid, dass ich da die deutschen Namen nicht parat habe. Die, 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 der Vogel mit mhm. dem Kaffee. Und äh, Cap'n ist zurück, äh, der Kapitän, der einen auf Inseln führt, äh, Half's Island hat neue Shops, ist, man kann sich jetzt stretchen mit den Dorfbewohnern, man kann kochen, äh, die, die, das Lager wurde auf 5000 erhöht, es gibt eine First-Person-Kamera.
1: Das ist lustig, was das ist ich her cool.
0: vor ja. Hervorragend finde, dass du wirklich dann, also scheinbar eine Ego-Perspektive über deine Insel laufen kannst. Mhm. Äh, Gyroids kommen wieder, es gibt Leitern und der Froggy Chair ist wieder da, mhm. äh, was aus irgendeinem Grund ein Meme ist, das ich tatsächlich noch nicht kannte.
1: Ich, also ich, ich hatte das so <lacht> zusammen mit Lucy geguckt und äh, dieser F die, ich glaube, also Lucy kennt ja auch vorherige Animal Crossing, ja. glaube ich, glaube ich nicht groß. Bin nicht ganz sicher. Ähm, und dieser Frogjay hatte auch für sehr viel äh, Freude gesorgt tatsächlich. Un ja. Unabhängig von jeglichen Memes sogar. Diese ja, Gyroids dagegen nicht, muss ich sagen. Diese Gyroids äh, trafen auf Unverständnis bei dem Animal Crossing New, New Horizons Fan. Ja, ich glaube, es Kann ist so ein
0: Love-it-or-Hate-Ding. it, or hate it Ding. <lacht> Ich fand aber sie ganz sie, lustig. Ich, ich finde, also in den vorherigen Spielen waren sie jetzt nicht so mein Ding, aber hier werden sie schon sehr wild mit den es ist ein bisschen weird, weil es wirkt nicht
1: so, als ob sie Teil dieses Spiels wären. Das wirkt, also mm. das ist so random, dass einfach so random diese Alien-Instrument-Möbel existieren. <lacht> das bricht so voll mit der richtigen Ästhetik. finde, sie sehen immer
0: aus wie so ein Mix aus Kaktus und. Wasserhydrant. Und äh, ja, ich finde sie auch merkwürdig. Vielleicht hat das so einen kulturellen Hintergrund bestimmt. Maybe. Und die kommen
1: aus früheren Animal Crossings?
0: Ja, ja, die gab es früher auch schon. Okay. Und also gibt es ja auch in New Horizons schon eine Weile als die Ach Typen, so. bei denen du bezahlst, wenn du einen, äh, eine Rampe oder sowas abbezahlen willst. Irgendwas, so. was du baust. Die stehen ja davor und wandeln äh, ah. da so rum. Ja, okay. Und jetzt sind halt Leute, äh, jetzt sind Items, die du dir auch in die Wohnung stellen kannst. Äh, und da gibt es halt auch ganz viel neue Individualisierung, neue Frisuren und so weiter. Also da kommt richtig, richtig, richtig viel. Stuff, habe ich mich sehr gefreut ja, drüber. dieses
1: November-Update ist sehr groß. Heißt ja auch dann richtigerweise
0: 2.0. 2.0, richtig, genau. Und ist halt auch noch nicht das Ende der Direct gewesen, weil sie dann noch gesagt haben, okay, es ist ja das letzte kostenfreie Update. Das heißt, es gibt also kostenpflichtige Updates, wie zum Beispiel das Happy Home Paradise, das 25 Euro kosten wird und da bist du auf so einer Inselgruppe unterwegs und baust im Wesentlichen die Traumwohnungen von bestimmten Villagern. Und das ist so wie eine Art Sequel zu Happy Home Designer auf dem 3DS, nur dass das hier integriert ist in New Horizons und da gibt es auch noch mal sau viele neue Dekorationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel richtige Partitionswände oder Säulen oder so Soundscapes, also dass du bestimmte, ähm, ja, bestimmte Klangwände errichten kannst. Mhm. Du kannst die Lichtstimmung individualisieren in den verschiedenen äh, Räumlichkeiten und auf dieser Insel kannst du sogar Schulen oder Restaurants einrichten, die dann auch benutzt werden von den Dorfbewohnern. Und äh, das ist alles viel, viel mehr, als ich gedacht hätte, dass wir bekommen werden. Und ich finde halt ganz schön, dass Happy Home Designer, was ja nicht schlecht war, also auf dem 3DS, das war ja auch so ein, so ein Dekorationsspiel im Wesentlichen, aber da haben sie viele der Features eingeführt, die zum Beispiel in New Horizons beim Häuserbau zum Einsatz kamen und jetzt quasi so ein Sequel dazu zu machen, äh, finde ich ziemlich cool, vor allem, weil viele dieser Features, die du auf dieser, in dieser Inselgruppe hast, in der neuen, kannst du dann auch übertragen auf New Horizons, auf deine Haupt- Insel, wo du zum Beispiel die, die Wohnung äh, bzw. die Häuser der Dorfbewohner individualisieren kannst. Mhm. Äh, und das ist schon cool. Also ich ja. habe mich da richtig drüber gefreut.
1: Was halt verwirrender ist, du hast es gerade auch nochmal erwähnt, sie sagen ja in dem, äh, in der Direct Last Free Update, was impliziert, dass es dann mehr DLCs gibt, ja. was die dementiert haben danach. Mhm. Äh, IGN hat dann extra nochmal nachgefragt, okay, also kommen dann mehr DLCs und Nintendo hat IGN gesagt, nein, Happy Home Paradise sei der letzte der einzige DLC, mich auch nicht. was Wundert dich nicht. Nee. Mich wundert das extrem. Warum? Bei Nintendo wundert mich gar nichts. Deswegen. Ja, gut. Nein, aus der Perspektive wundert es mich auch nicht. <lacht> aber halt aus der Perspektive, dass es dieses unfassbar erfolgreiche Spiel ist, wo jeder ja, ja, ja. mehr, 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 ja, ja, ja. mehr, will, ähm, was Nintendo einfach Jahre noch reiten könnte und Leute glücklich machen würde und also, Geld scheffeln könnte wie nichts anderes. Das, das verstehe ich nicht ganz.
0: Ich, also Bei Nintendo bin ich immer erstaunt, dass überhaupt schon so viel Support das findet, ich bin überrascht, dass jetzt noch so viel kommt für New Horizons. Mhm. Und das würde für mich im ersten Moment auch implizieren, oh shit, ihr habt noch Pläne für dieses Spiel. so. Äh, und nee, das sind jetzt die Pläne. Und sie, dass sie schon so bald realisiert werden, der 5. November ist in zwei Wochen. Mhm. Also ist halt auch nicht mehr lange hin. Und äh, damit habe ich nicht gerechnet. Aber bei Animal Crossing sehe ich zum Beispiel mehr als bei Smash einen Sequel, das dann andere Sachen macht, dass neue Sachen macht und so, wo sie dann viel davon vielleicht erweitern äh, oder wie gesagt auch in eine andere Richtung gehen, das weiß ich nicht. Aber bei Animal Crossing sehe ich viel eher einen Sequel in den nächsten Jahren auf uns zukommen, okay. als jetzt bei Smash, wo ich mit einer deutlich längeren Wartezeit rechne, wo ich mir auch gewünscht hätte, sie würden einfach DLC weitermachen, weil das sich super eignet dafür. Ja. Äh, aber es ist irgendwie nicht so ganz
1: Nintendos Game, dieses nee. Games as a Service, dieser also Gedanke schon, weil von er hat ja, das hat ja eine über zwei Jahre, Literally was Animal Crossing war, aber halt, aber halt nur ein Ende. Jahr ja, oder genau. anderthalb Jahre ja.
0: insgesamt. Ja,
1: ja. ist halt das komisch. Es ist, ist, ist ein bisschen verwirrend, aber äh, sure.
0: Ich freue mich trotzdem mega über die Sachen. Also ich habe sowieso gerade wieder New Horizons gespielt, weil ich diesen ganzen Halloween-Kram gerade mache. Den habe ich im letzten Jahr nämlich verpasst. Mhm. Äh, und habe da gerade, fange richtig neue Projekte an auf meiner Insel, was ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Und habe da richtig Freude mit und freue mich sehr auf das, was hier noch kommt. Ähm, und finde auch. Also 25 Euro klingt erstmal ganz fair für das, was es ist. Es ist aber nicht die einzige Art und Weise, wie man dafür bezahlen kann, mhm. weil es auch integriert ist in dem Expansion-Pack vom Nintendo Switch Online-Abo. Und da wissen wir jetzt halt diverse neue Details, zum Beispiel wie viel es kosten wird tatsächlich. Und bisher war es ja so: du hast entweder 20 Euro pro Jahr bezahlt als Solo-Subscriber oder in dieser Familien-Subscription, in der mehrere Leute mit rein können, äh, waren es 40 Euro mhm. pro Jahr. Und diese Option besteht immer noch, das so zu machen mit genau dem, was du bisher bekommen hast. Und dann gibt es aber auch noch die Option für das Expansion Pack, dass du das daran machst. Und dann zahlst du 40 Euro im Monat, äh, nicht im Monat, oh mein Gott, äh, 40 Euro im Jahr als Solo-Subscriber oder 70 als ähm, Familien-Subscription. Und dann bekommst du zusätzlich die N64-Spiele, die äh, Sega-Spiele und dieses Add-on für Animal Crossing, solange wie du subscribst, wenn mhm. du danach nicht mehr subscribest, dann hast du auch keinen Zugriff mehr darauf. Wo ich mich ein bisschen frage, ich weiß nicht, ob die die Frage geklärt haben inzwischen, wie das dann aussieht, wenn du dich einloggst, während du nicht mehr subscribed bist, mit all dem Stuff, den du potenziell nur hast, weil du dieses Add-on hattest. Kannst du dann einfach nicht mehr Animal Crossing spielen? <lacht> wie funktioniert das? Keine Ahnung. Aber ja, also, es ist äh, eine Preisverdopplung äh, ja. im Wesentlichen für dieses Expansion-Pack. Äh, wie findest du das? Findest du es Insane. Fair oder. Insane? Nee, ich finde das
1: insane. Weil du. Also, da. da mit, für den 40 Euro sind sie halt nah dran, bei dem, was du für PS Plus und Xbox Live bezahlst. Und du kannst noch nicht. Was, du kannst auf der Switch noch nicht mal Freunden eine Nachricht schicken. <lacht> Diese Switch Online, <lacht> Online Service ist. Peinlich noch, noch untertrieben. Ja, genau. Es gibt die App, wo man dann telefonieren kann drüber. Also, dieser Online Service ist halt. Der Online-Service selbst, und jetzt unabhängig ähm, von den ähm, Nintendo-Spielen oder ja. diesen Boni, ist also zehn, also ist eigentlich kein Geld wert. Also das, das ist kostenlos, das, das ist einfach nichts. Das ist so scheiße, dass das kein Geld wert ist, finde ich. Ähm, und dann halt, ist der einzige Bonus sind halt diese Nintendo 64-Spiele, die sie sich weigern, so anzubieten wo sie sich weigern mhm. zu sagen, die kannst du einfach kaufen für 14 Euro, stattdessen sagen sie jetzt ist das 40 Euro im Jahr wert dieser Online-Service, ohne dass wir irgendwas an der Funktionalität mal ins Jahr 2005 bringen vom Jahr 1998 ähm, also ich finde das insane, ich finde das ist ein absolut Verdopplung, das ist Verdopplung des Preises für ein Dutzend Nintendo 64 Spiele, die du noch nicht mal behasst, sondern dann ausleihen darfst, das ist eine Verdopplung des Preises für das Recht, währenddessen 20, 30 Jahre alte Spiele spielen zu können, das finde ich insane
0: ich finde es okay. Also ich finde, das ist ein Preis, den ich sehr gerne bezahle, wenn ich überlege, wie viel ich bezahlen würde, wenn ich einzeln diese N64-Spiele gekauft hätte, selbst zu den Preisen, zu denen es sie damals gab. Ich finde es sehr schade, dass es keine Option gibt, hm. dass sie nicht sagen, okay, hier, du kannst die einzeln kaufen, genauso wie bei den Super Nintendo-Spielen aktuell oder den NES-Spielen, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, ich möchte die einfach dauerhaft gerne haben auf meinem ja. Account, ohne dass ich online subscribed sein muss. Ich würde zustimmen, dass der Online-Service selbst von der Switch, so, gerade wenn man ihn vergleicht mit dem, was Xbox oder Playstation hat, da passiert ja nicht viel. Ne? Du hm. bezahlst dafür, dass du online spielen kannst. Aber ja. da hat ja Nintendo selbst gemerkt, okay, das allein reicht nicht so wirklich. Also haben sie diesen Ansatz mit den erst NES, dann SNES-Spielen dazu gepackt. Und noch mit irgendwie den exklusiven Angeboten und der App. Aber äh, hm. ich kenne niemanden, der, der die, die App nutzt. App nutzt. Ja. <lacht> wirklich niemanden. <lacht> äh, ich selber in meiner Art und Weise wie ich Switch-Spiele, vermisse aber auch wenig dieser Features, weil ich sie zum Beispiel auf der Xbox oder der Playstation auch nicht nutze. Mhm. Also irgendwie Partychat oder sowas, mhm. mach ich fast nie. Ist einfach nicht in meinem Alltag integriert. Äh, ich bin aber jemand, der sehr interessiert ist an den Super-Nintendo-Spielen und an den N64-Spielen äh, und bezahle da gerne die 40 Euro oder in meinem Fall wären es dann die 70, weil ich eine Family-Subscription noch mit ein paar anderen Leute ha Leuten habe, wo sich dann der Preis noch mehr aufteilt. Ähm, das mache ich gerne. Ich finde, das ist ein Preis, gerade wenn ich es vergleiche mit den früheren Einzelkosten, ähm, der sich für mich persönlich leicht rechtfertigen lässt.
1: Ja, für mich, ja, also ich verstehe, genau, wenn dann dieses Interesse besteht unter die Familiensubscription, dann sehe ich das eher, aber in einer Welt, in der es Game Pass gibt, für die ich 10 Euro im Monat bezahle, ähm, oder äh, wie viel auch immer das denn sind, äh, im Ultimate-Bereich. Ultimate, ja. genau, ja. Ähm, Finde ich, äh, das ist, das ist, also.
0: Weil, wenn ich es mit dem Spielangebot von PlayStation Plus oder Xbox Live Gold vergleiche, ja. äh, dann sind mir die N64-Spiele oftmals lieber.
1: Ja, auch das sehe ich nicht. Also, <lacht> weißt du du bekommst halt ein selbst so ein NBA 2K21, was es jetzt ja gab oder so, oder dieses, ähm, ja, das also ich verstehe schon, wo du daher kommst, einfach aus diesen nostalgischen, nostalgischen Spiel aber ich finde es halt insane, dass die das verdoppeln. Ich hätte gedacht, 10 Euro mehr ist. Okay, wäre das Maximum, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, dass die für mehrere Jahrzehnte alte Spiele, die sich weigern, zugänglich zu machen für ihre Leute, für ihre Fans, so einen Preis verdoppeln. Ich, ich glaube, Nintendo Zell.
0: haben halt vor allem der, der ursprüngliche Fehler ist, glaube ich, viel eher gewesen, ganz am Anfang zu sagen, es kostet 20 im Jahr, hm. weil das sehr, sehr wenig ist. Hm. Und du hast auch nicht so viel bekommen, deswegen war es leicht zu rechtfertigen. Ja, okay, angemessen für die, das, was du bekommst. Ich habe die 20 Euro bezahlt so. Und dann haben sie halt SNES hinzugefügt und jetzt wollen sie noch mehr hinzufügen und dann äh, entsprechend den Preis hochdrehen. Äh, aber ja, das ist totale Ja, wie, der, wie totale wichtig sind die spiele von, Genau, your mileage ja. may vary. Ja. Wie, na, zum einen, wie wichtig sind die n spiele Wie wichtig ist dir, dass du irgendwie Animal Crossing damit drin hast. Mhm. Wobei ich da bei dem Preis von Animal Crossing mir denke, das kann man sich dann auch einfach so holen.
1: Ja, das, 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 das verstehe ich dann nicht, weil wenn du doch Animal Crossing spielen willst oder richtig magst, dann kaufst du das doch, weil du das immer spielen können willst. Ja. Ja, ja. Und wenn du es nicht interessiert, dann ist das einfach äh, etwas, was, was dir nichts bringt. Also das erscheint mir sehr wie so ein Also ne, ist halt damit der Preis ein bisschen besser wird, ja. glaube ich.
0: Und ähm, was auch sehr relevant ist dafür, zum einen Mag ich, dass man entweder die Spiele online spielen können wird. Zum anderen aber auch vor allem, was sie angekündigt haben jetzt in der letzten Woche, dass ich auf die 60 Hertz. Ja, englischen Versionen zugreifen kann, weil gut, die ja. Befürchtung war ja die ganze Zeit, oh Gott, das sind PAL-Versionen, weil das, was sie im Stream ursprünglich gezeigt haben, waren auch bei uns die PAL-Versionen. Äh, und die laufen langsamer. Du hast zwar die Möglichkeit, alle Sprachen anzuwählen aus den PAL-Versionen, also dass du dann halt auch die Spiele auf Deutsch sp mhm. äh, spielen kannst. Aber mir ist ehrlich gesagt dann das Original lieber. Am allerliebsten wäre mir natürlich eine wirklich eine Variante, wo sie an die ROMs rangehen und sagen, okay, wir haben das jetzt abgedatet auf die 60 Hertz, auf die normale Spielgeschwindigkeit, die sie damals hatten. Und noch die Möglichkeit gegeben, dass du es in deiner Sprache spielen kannst. Ja. Weil jetzt musst du dich ja we im Wesentlichen entscheiden, was gerade doof ist für Leute, die dem Englischen nicht so mächtig sind, zu sagen, okay, entweder ich spiele auf Deutsch und verstehe, was sie sagen und habe dafür die schlechtere Framerate mhm. oder die sp schlechtere Spielgeschwindigkeit oder ich spiele es halt im Original und verstehe das Spiel aber nicht mehr so gut. Ja. Was je nachdem, welches Spiel es ist, weniger schlimm ist, ja. ne? weil so, durch einen Ocarina of Time kommt man wahrscheinlich noch ganz gut, obwohl da auch schon Story drin ist. In Paper Mario geht viel verloren.
1: Obwohl man, dann drückt man am Anfang bei der Eule immer a ah, und dann wiederholt sich immer und man weiß nicht wieso. Das könnte passieren. <lacht> was man nicht lesen Ich war in diesem Kreislauf passiert. mal, weil ich dann irgendwann immer durchgeskippt habe, und dann versehentlich immer die immer gesagt wiederholen da, und dann, ich war dreimal, ja, viermal in diesem Loop ja, ja, drin und das wollte sterben.
0: Gehört zum guten Ton bei, <lacht> bei Zelda-Spielen, dass einem das mal passiert bei der scheiß Eule. <lacht> äh, ja, genau. Das sind die Pläne für Nintendo Switch. Online. Es gab darüber hinaus auch noch wieder in der letzten Woche Gerüchte über die neue Switch, 4K-Switch, Switch 2, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ähm, ich finde, das ist sehr, passt sehr zu dem, was wir bisher auch schon gehört haben. Mhm. Ne? Mit ähm, Okay, da gibt es Dev-Kits da draußen, da ist schon viel geplant. Aber es ist halt so, ne? wir beide sind ja so, ja, wir nehmen die gerne, mhm. lieber früher als später, aber es ist so dauert noch ein bisschen.
1: Ja, genau, das, das war so ein bisschen das Konkretere, dass, da, dass die Vermutung ist, dass es für Ende 22, Anfang 23 angedacht ist und ich glaube, anhand der aktuellen Situation ähm, ist es dann auf jeden Fall eher 23, weil diese ähm, Probleme mit dem, mit, der Nach-, mit dem Nachschub, die werden erstmal nicht aufhören, auch wenn es das nächste Jahr rein ähm, und hoffentlich dann irgendwann au aufhören, deswegen äh, rechne ich damit Anfang 23 und äh, wir wissen, wir haben halt da gehört, dass die Rückwärtskompatibilität dann noch nicht gesichert sei, äh, weil es also, halt so eine neue Technologie sei, aber das ist alles noch äh, im, ja, im Gange. Also, das finde ich ich, ich, ich stehe Nintendo viel Verrücktheit zu, aber dass sie fehlende Rückwärtskompatibilität rückwärts bei halt der Switch 2 glaub, machen, das, ginge nicht. das halte ich für, also. Da, da würde ich wirklich vom Glauben abfallen. Wobei
0: es <lacht> interessant ist, mal wieder den neuen Breaking Point zu finden. Ne? Da, da, Der boah. letzte Breaking Point hieß Wii U, wo die Leute
1: gesagt haben, ja, nee, Nintendo, <lacht> danke schön, aber nein, danke. Die Switch U. <lacht> Sieht you. genauso aus, kann aber alles viel besser äh, und du kannst kein einziges äh, Spiel mehr darauf spielen.
0: Oh mein Gott. Okay, wir machen weiter. Wir kommen zum DC-Fandome-Event und vor allem zwei Updates zu spielen, von denen wir jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr gehört haben. Nämlich einerseits Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady, den Machern der Batman-Arkham-Spiele. Hat jetzt einen neuen Trailer bekommen, den Story-Trailer. Äh, und noch kein Release. Also 2022 ist angesagt als Jahr. Erscheint ja für PS5, äh, die Xbox Series und PC, mhm. nicht mehr für Last-Gen-Konsolen. Und äh, ja, ist halt mal der zweite Blick, den wir eigentlich auf dieses Spiel bekommen, weil es gab den Ankündigungstrailer, den Reveal-Trailer und danach nicht noch was. Nee, ja hat das für dich noch irgendwas ausgelöst ich das die Nabel
1: aus. in irgendeine Richtung also geht? ich finde das da super aus ähm, weil es so ist like ist ja so ein bisschen mit den Fragezeichen das ist dieses Co-op Ding äh, Fragezeichen Games as a Service Fragezeichen Ding Open World das, also ich kann es mir noch nicht konzeptualisieren was das jetzt exakt sein soll ähm, und dieser Story Trailer zeigt mir aber zumindest erstmal okay hier ist offensichtlich eine, irgendeine, irgendeine Art und Weise präsentierte Kampagne, Geschichte drin, die richtig gut inszeniert zu sein scheint. Also dieses Spiel sieht halt wirklich überragend aus, ne? diese Next-Gen-Exklusivität merkt man diesem Spiel sehr, sehr an, äh, anhand der Charaktermodelle, anhand der Spezialeffekte und äh, was mich dann halt am meisten mitnimmt, ist tatsächlich, dass, also ich fand das Writing und den Humor ganz gut. Äh, das endet mit so einem Gag mit dem Penguin, äh, wo der Penguin äh, abhauen will und geschockt wird und dann davon abgehalten wird, abzuhauen und, äh, das sehen aber nur, die der Suicide Squad sieht das halt und die, die, da wird dann gefragt, ist er, ist er unschädlich gemacht? Und die sagen die ganze mhm. Zeit, nein, nein, er läuft noch. Und du siehst halt nur, wie dieser ohnmächtige Mann immer und immer wieder geschockt wird. Und das fand ich, war ein schön, schön präsentierter Gag, ähm, der mich sehr angenehm an äh, den Suicide Squad von Film von James Gunn erinnert hat. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen weird, weil halt... Ne, ist, dieser Shark ist ja auch da drin, das ist, wird ja der gleiche, Shark, der gleiche High sein wie der bei Suicide Squad ja. äh, von James ja, Gunn, ja. Äh, aber es ist nicht das, das sind ja, es sind ja, größtenteils die gleichen Charaktere, äh, aber halt andere Versionen davon und dieses Spiel ist dann ja auch ein Sequel zu den Arkham-Spielen, es spielt im gleichen Universum wie die Arkham-Spiele. Und das ist alles total, finde ich, unübersichtlich und weird, wie von all diesen Charakteren es mittlerweile 32 Versionen gibt und die sind in dem Universum und die in dem mhm. Universum.
0: Aber ich finde, das ist doch. Ist das nicht auch ein klassisches Comicbuch-Ding? Es
1: ist ein, ein klassisches Comicbuch-Ding, auf jeden Fall. Dieses Multiversum gibt. Ja, ja. Ich, ich glaube, was mich dann nur verwirrt, ist, dass das alles so gleichzeitig passiert, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Weil wir kommen ja gleich noch zu einem anderen äh, Spiel, was auch was was, dann wieder, was ein anderes Universum ist, obwohl man da viel eher glauben würde, dass es das gleiche Universum ist. Also wir haben noch kein Gameplay gesehen, ähm, keine Ahnung, aber allein in seiner Präsentation und in seinem Writing und von seinen Charakteren her sage ich, da freue ich mich drauf, das sieht cool aus. Ja,
0: ich fand auch, das war ein launiger Trailer, der jetzt bei mir jetzt nicht großes Lachen oder so ausgelöst hat. Nee, aber ich schmunzelt bei mir. Ich, ich, mochte, ich mochte das Editing, war sehr, sehr flink. Ja. Aber genau wie du schon sagst, man hat ja kein Gameplay gesehen. Das könnte bisher genauso gut ein Film sein, mhm. äh, was sie uns da präsentieren. Und das fände ich halt viel, 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 viel spannender mal zu sehen, wie dieses Spiel tatsächlich in Aktion aussieht. Deswegen ist das jetzt so ein Ding, okay, ich verstehe die, die stilistische Richtung und den Ton, den das Spiel anschlagen möchte und das passt auch sehr zu dem ersten Trailer, den sie gezeigt haben und da habe ich jetzt auch nichts dagegen, auch mhm. wenn ich jetzt ne, also bei Suicide Squad bin ich jetzt, würde ich mich nicht als Fan bezeichnen, aber mhm. äh, ich nehme es gern.
1: Wenn du den James Gunn-Film guckst, vielleicht. Ja, vielleicht, das genau, ich das müssen ich mal nachholen. Ähm, ich habe da auch ein Grundvertrauen, muss ich sagen, zu Rocksteady nach den Arkham-Spielen, ja. auch wenn die nicht perfekt ja, 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 ja. sind und ein Problem haben, ähm, da haben sie sich, das haben sie sich erarbeitet, für, für, für mich zumindest, dass ich, da sage. Ja, ich glaub, das sage. Ich habe Arkham Knight nicht durchgespielt. Hm, okay.
0: Ja. Wegen der Panzern. Passagen? In der PC-Version. Oh. Au! <lacht> unter anderem. Aber ja, auch das Spiel selbst war so hm. Aber es lag nicht direkt am Panzer. Hm, okay. Es war auch die Story mit Okay, hier ist jetzt eine Projektion vom Joker oder so eine Erinnerung vom Joker. Und Story, und, Story und Technik. Also,
1: nicht Technik, <lacht> weil das Spiel sieht immer noch unfassbar aus. Das Spiel sieht super äh, aus. Aber ja. Story und PC-Version waren die größten Schwachpunkte mhm. definitiv mhm. von dem Spiel.
0: Genau, und parallel dazu gibt es ja aber auch noch ein anderes Spiel, was noch kommen wird. Auch erst 2022, auch ohne festen Release-Termin, nämlich Gotham Knights. Mhm. Und das ist
1: auch ein Multiplayer-Spiel. Äh, ja, in dem du weniger als naja. Suicide Squad.
0: Ja, aber hier kannst du auch im Koop spielen.
1: Genau, Gotham Knights ist ein Singleplayer-Spiel, das, das auch einen Koop-Modus hat. Ich glaube, Suicide Squad ist fest. Aber da, vor player Nee, das kannst Position. du auch alleine spielen. Dann, dann kannst okay. du
0: switchen zwischen den Charakteren.
1: Ach, das wusste ich nicht. Okay. okay. Ja, okay. ja, ja.
0: Also, deswegen sind. Das macht es ja noch, es wirder, weird. dass sie sich dann auch teilweise so nahestehen, aber ich mhm. glaube dann doch sehr andere Spiele werden, aber ja. das wissen wir halt noch nicht so ganz. Äh, hier gibt es einen neuen Code of Owls-Trailer, wo man vor allem äh, den Pinguin äh, drüber reden hört, über den Code of Owls und ähm, ne, wie mysteriös und gefährlich und hast nicht gesehen der ist. Und dabei sieht man halt so ein, bisschen, so ein bisschen Gameplay, ein bisschen Story, so ein bisschen alles. Ja, Gotham Knights
1: leidet für mich halt sehr unter der Verschiebung. Ähm, ja weil nein, das nein, ist nein, jetzt nein. das Cross Gen Spiel was deutlich schlechter aussieht deswegen also natürlich sieht immer noch gut aus aber halt ich kein sagen, Vergleich sieht nicht schlecht aus. nee aber es ist halt kein Vergleich zu einem Next Gen exklusiven Suicide Squad ähm, und äh, das sollte eigentlich schon raus sein oder jetzt rauskommen, äh, sehr bald, äh, Ende 2021. Ich bin mir das ehemalige genau dazu nicht sicher. Das wurde halt wegen der Covid-Pandemie dann verschoben und steht jetzt so zwischen allen Stühlen. Ne? Sie wollen offensichtlich mit dem Marketing für Suicide Squad jetzt auch langsam loslegen. Und Gotham Knights ist dann so dazwischen. Und ich finde, das passt da voll zu diesem Spiel. Weil das meinte ich gerade mit der Verwirrung. Gotham Knights lehnt sich ja sogar in seinem Namen an die Arkham-Reihe an. Dort also erzählt das Arkham Knight, jetzt kommt Gotham Knights und, äh, Und
0: dieser wunderbaren Tagline, Step into
1: the Night, mhm. aber Night geschrieben ja, wie der Ritter. Das, das, <lacht> das ist so ja, schlecht. Ja. Das hat für mich auch immer <lacht> etwas sehr Sexuelles. Ähm. Ja,
0: ich meine, what does it mean? <lacht> hey,
1: du ich den soll verkörpern. der Ritter werden, ja, ja.
0: aber step into, the night? step into the Night
1: was in die Rüst, was meint M ihr? Ja. Ähm. Was da für mich halt so wie das ist, ist, dass das so fest für mich impliziert, dass es halt ein Sequel zu der Arkham-Reihe ist, weil es ja auch spielerisch dann dran ist, da wissen wir es ja bereits, ne? Äh, das, das lehnt sich ja sehr stark an diesem, an diesem Ding an. Es erscheint mir wie eine Art direkter Nachfolger, ein Spin-off, was sich sehr stark daran eben anlehnt. Aber dann ist das ein neues Universum, hat nichts mehr erzählerisch mit dem äh, mit den anderen Arkham-Teilen zu tun, weil es halt nicht mehr von Rockstudy scheinbar, äh, scheinbar, es kommt weil es nicht, nicht mehr von Rockstudy ja, genau. kommt. Ähm, und das verwirrt mich einfach. Also ich, ich finde, das ist ne, die war die falsche Herangehensweise. Auch Ich verstehe dann, dass Rocksteady nicht der Entwickler ist, aber bei Arkham Origins war auch nicht Rocksteady der Entwickler. Das ist trotzdem einfach Teil der, Teil der Lore. Ähm, ist doch so. Du guckst gerade so? Nee, nee. Oder? Ja, nee, nee, ist richtig. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso sie da sagen, wir machen jetzt hier ein Arkham Knight quasi-Sequel im dem Koop-Modus, aber das ist jetzt was komplett anderes, hat nichts damit zu tun. Dieses andere Spiel, was komplett anders aussieht, wo keine der Charaktere von den Arkham-Spielen vorkommen, das ist ein Sequel. Ähm, verwirrt mich.
0: Ja, es ist halt ich frage mich halt, wie sehr es dann, also im Gameplay sah es schon aus wie, okay, hier haben wir das arkham gameplay nur jetzt als Rollenspiel, ja. weil sie auch wirklich sagen, man kann Level-Ups machen und so. Und hier ist ja auch so, du kannst es alleine spielen oder im Zweispieler-Koop. Mhm. Äh, Justice League soll ein Vierspieler-Koop-Spiel mhm. werden. Also man aber auch alleine spielen kann. Äh, und das ist halt gerade bei dieser Art Herangehensweise, frage ich mich auch immer, wie sehr leidet die Singleplayer-Erfahrung darunter und die Fragen sind halt finde ich noch nicht geklärt die wichtigen im Sinne von okay wie wie relevant ist das RPG-System das hier drunter liegt oder ist es einfach so ein klassisches Action-Adventure in dem man halt ein paar ja. Sachen hochlevelt wie
1: in jedem Action-Adventure <lacht> äh, das Finde ich ein bisschen eigenartig. Ja, Im Falle von Gotham Knights mache ich mir tatsächlich in dem Koop-Modus dann weniger Sorgen, weil in dem Gameplay, wir haben ja schon sehr ausführliches Gameplay dazu gesehen, ähm, erschien mir das schon so, als ob es ein Singleplayer-Spiel ist, dass man auch im Koop spielen kann, wenn man will. Und wenn nicht, ist es fein. Ähm, Gears. Ähm, ja, meinetwegen, genau. Und, ähm, aus der Perspektive mache ich mir keine Sorgen, aber das, was du sagst, diese RPG-Systeme, die waren in den damaligen ersten Gameplay-Blowout schon weird, eben weil das du hast. Du siehst, ah, das ist ein Arkum-Spiel, aber dann gibt's die Lebensleisten und mhm. Level-Systeme und die Fähigkeiten und das mhm. wirkt sehr draufgepappt und ein bisschen verwirrend. Äh, da bin ich noch, also bei Suicide Squad mache ich mir sehr wenig Sorgen, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Ich frage mich nur, ob das eins für mich wird, <lacht> weil ich das Gameplay nicht kenne und diesen weirden Online-Aspekt es gibt. Ja, ja. Bei Gotham bin ich, habe ich noch mehr Fragezeichen. Da bin ich mir noch ich unsicherer. Halt,
0: bei, was ich an Gotham Knights eigentlich am interessantesten finde, ist das Thema dieses Trailers, nämlich Code of Owls. Mhm. Weil die Leute auch sagen, diese Comic-Reihe soll so cool sein. Und ja. ich hoffe, dass sie diese Story gut, reprä äh, gut präsentieren. Äh, weil das hätte ich gerne immer wieder, dass ich bei einer Story da richtig dabei bin, bei einem Batman-Spiel. Mhm. Weil bei mir ist ja so das Ding, ne, ich mochte ja Arkham ähm, Asylum? Äh, Asylum, sie? genau, sehr gerne. Mhm. Und auch, was sie da mit der Story gemacht ja, haben, sehr gerne. bei dir. Äh, und bei Arkham City war es mir dann schon zu viel. Also, da ja. haben sie ja so wirklich alles reingepackt, was sie reinpacken konnten. Und danach hat total wurde es total verwässert und verlaufen. Hast du Origins gespielt?
1: Ja, aber auch nicht durch. Okay. Die ich glaube, in meinem Kopf ist die Geschichte von Origins somit am besten. Äh, Echt? Wegen seinen Charakteren, glaube ich, vor allem. Okay. Geschichtlich sind die ja alle nicht. Auch wenn du dir anguckst, wie Asylum dann endet in seinem Plot. Ja, das ist Das ja total auch. dumm. Ähm, aber mhm. ich würde dir voll sagen, also Asylum ist für mich auch das stärkste Spiel geschichtlich, weil halt das Setting so cool ist und die Charaktere mhm. so cool mhm. sind. Das Writing relativ simpel ist. Und, äh, ne, damit City der, der also City hat mir dann noch mal deutlich besser gefallen als dir. Ähm, aber ja, die Arkham-Spiele sind jetzt alle keine Spiele, wo ich sagen würde, spielt die ja. wegen der Geschichte. Ähm würde ich aber auch nicht von ausgehen. Da habe ich, ich find, kein Vertrauen in irgendeinen Ja, <lacht> Spiele, aber ich finde den, den, den,
0: den erzählerischen Setup ich von beiden Spielen interessant. Also ja. sowohl dieses Kill the Justice League-Ding und ja. wie die schon repräsentiert werden bisher in den Trailern, finde ich spannend. Und äh, bei Court of Owls finde ich auch spannend, dass sie bisher wirklich das Mysterium aufrechterhalten. Mhm. Dass sie nicht sagen, hier sind, hier ist alles schon in den Trailern, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass sie das auch durchziehen. Ja. Was mir allerdings überrascht, ist, dass wir Gotham Knights noch kein festes Datum haben. Ja, das, das scheint den richtig, auch 2022 scheint ihn richtig
1: reingegrätscht zu haben in deren Entwicklungsgeschichte. Ja. Ich finde es übrigens da gerade sehr interessant, wie gerade dass die Spielindustrie zu kämpfen scheint mit dem weiteren Weg vorwärts, weil es gibt jetzt mehrere Entwickler, auch im AAA-Bereich, die, ähm, wenn man so mal den einigen industrie auf Twitter folgt, äh, die es immer wieder erwähnen, die jetzt tatsächlich auch auf dauerhaftes ähm, Homeoffice Home äh, -hmm. umstellen. Also wo gesagt wird, wenn ihr wollt, könnt ihr ja. dauerhaft von zu Hause arbeiten und wir stellen auch neue Leute ein, die nicht bei uns leben, die überhaupt gar nicht ins Büro kommen können. Äh, und dann gibt es aber auch andere Studios, äh, Jason Schreier hatte da Activision Blizzard konkret erwähnt, die damit planen nach aktuellem Stand im Januar wieder komplett äh, innerhalb des Büros arbeiten zu wollen und kein Homeoffice weiterführen zu wollen. Ähm, und äh, das finde ich gerade sehr, sehr interessant, weil äh, damit habe ich gar nicht gerechnet mit der ersteren Möglichkeit, dass tatsächlich sich das weiter verbreitet, weil was ich immer mitbekommen habe, war sehr dieses, das hat alles komplett durcheinander geworfen und mhm. äh, die, so lassen sich keine Spiele entwickeln, aber es scheint dann ja doch mehr mit Arbeitsabläufen zu tun zu haben, als der grundsätzlichen Not, dass die Leute zusammensitzen, ja. ähm, fände ich sehr interessant zu sehen, weil das würde halt Videospielentwicklung im, im, in seinem Kern verändern, wenn dieser Entwickler, was ja ein großer Grund dafür ist, dass alle sieben Jahre die Leute statistisch gesehen aus der Videospielindustrie ausscheiden, weil die alle zwei, drei Jahre durch ganz das, das ganze USA ziehen müssen für immer neue Studios. Wenn das wegfallen würde, würde diese ja. Industrie schlagartig sehr viel interessanter werden für zahlreiche, sehr talentierte Leute.
0: Hängt sicher auch ein bisschen von der Rolle ab, die du übernimmst, wie sehr der Bedarf besteht, irgendwie da zu sein ja. in irgendwelchen Büros oder so. Aber ich finde das super, dass ja. das mehr Verbreitung findet und ich Denk dann immer an so Sachen wie die Ori-Spiele, die ja. von einem Team entwickelt werden, das auf der Welt verteilt ja. ist und es funktioniert gut, weil die gut organisiert sind und das ist halt das Kernding, solange Organisation und Man Management stimmt, äh, kann auch das ja. funktionieren und ich finde das eher sehr progressiv, dass dann gesagt wird, okay, Homeoffice ist einfach eine Möglichkeit.
1: Ja, finde ich so. auch super. Ähm, Wollte okay. ich nur mal erwähnen.
0: Ja, finde ich auch richtig. Äh, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de ist der Schuckt, bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de ist der Für Amazon haben wir ebenfalls einen Empfehlungslink, link über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Taste mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Und das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch setzte ich meine Reise durch Castlevania Aria of Sorrowford, die Aufzeichnung könnt ihr auf Time to 3 nachholen. In unserem Donnerstag-Stream stellen wir euch wiederum The Eternal Cylinder und Metroid Dread vor. Nachholen könnt ihr den Stream auf unserem Hooked YouTube-Channel. Für 5 Euro SupporterInnen gab es zudem eine neue Ausgabe von Hooked on Topic, unseren zweiwöchentlichen exklusiven Themen-Podcast, in dem wir über unsere Spiele des Jahres 2013 reden, also das Jahr von Bioshock Infinite, GTA V, The Last of Us, Metal Gear Rising und noch so ein paar anderen unbekannten Spielen. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreoncom und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Metroid Dread, das wir im letzten Stream gespielt haben. Neben auch die Eternal Cylinder. Mhm. Das wir jetzt noch nicht weitergespielt haben über diesen Stream hinaus. Also, falls ihr Eternal Cylinder sehen und unsere erste Meinung darüber hören wollt, dann nochmal der Hinweis, ne? wir haben das im Stream gespielt. Äh, wird sicherlich in Zukunft noch mal so Thema sein. Da ist noch sehr großes
1: Interesse dran, nur keine Zeit gehabt. Das ist bisher.
0: super strange ja. äh, und äh, interessant. Und äh, zuvor wollen wir aber mal über Metroid Dread reden. Das hast du ja im Stream angefangen mhm. zu spielen und dein Erst-Eindruck war sehr positiv, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh,
1: jetzt hast du es weitergespielt. Wie viel hast du denn gespielt? Äh, ich habe schon ein bisschen gespielt ähm, und ich habe, was habe ich denn als letztes Upgrade bekommen? Ich habe als letztes Upgrade, ich weiß ich, kann man das einfach sagen oder ist das ein Spoiler? Nee, die Upgrades sind die, die man immer. Kriegt. Also, ich hatte einen Grapple Hook. <lacht> Zu großen Teil. Den Grapple Hook habe ich ja, bekommen. Und danach kommst du in ein neues Gebiet rein. Ja. Und da bin ich, glaube ich, gerade. Okay. Also, ich, ich habe schon einige Stunden gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich vermute stark, dass ich aber auch länger gespielt habe, als du gerade denkst. Äh, den weil. Upgrades oder was? Weil ich oft feststecke. Ach, weil du feststeckst? Weil dieses Problem besteht hat. Also und das ist ein Matchport-spezifisches Problem, scheinbar. Das finde ich halt sehr interessant, weil. Ich habe ja Super Metroid vorher, das habe ich gleich schon mal mhm, kurz erwähnt, und ich habe, so, glaube ich, so zur Hälfte gespielt, Super Metroid, und da auch immer wieder gehabt, ich muss jetzt nachgucken, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und ich bin gerade übelst frustriert und ah. Und für mich war das ganz ganz, ja, das ist halt ein 95-Jahre altes Videospiel, so waren Spiele halt früher, so ist es halt. Ich habe exakt die gleichen Probleme mit Metroid Red. Das, das, mhm. ist, das ist voll irgendwas, was, mit, was diese Art des Aufbaus des Levels mit meinem Gehirn macht, weil. Was ich nicht wusste, ich habe ja Metroid vorher nie so richtig gespielt. Diese Metroid-Spiele sind sehr anders aufgebaut als viele andere Metroidvanias, die ich spiele. Sehen wir jetzt ein Ori oder mhm. auch ein Hollow Knight oder so. Diese Spiele sind sehr viel offener, mit größeren ähm, äh, Umgebungen größtenteils, wo du mehr, ich, ich sag, das klingt jetzt mal Freiheiten, in Anführungszeichen. Das soll jetzt nicht was sein, das ist gut, dass es Freiheiten hat und schlecht, dass es keine Freiheiten hat. Ich mhm. meine einfach, es sind weniger beengte Gänge. Ähm, was Metroid etwas. Leicht labyrinthartiges gibt, was, zumindest in meiner Erfahrung, mhm. was ähm, diese anderen Spiele äh, da nicht hatten. Und es passiert mir, es ist mir Fünfmal passiert im Laufe dieser Spielzeit, dass ich einfach feststeckte, dass ich hm. nichts mehr weiterkam. Und einmal lag es daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Das war einfach meine Schuld. Da gab es eine ja. Zwischensequenz. Jemand hat gesagt, was passiert. Ja. Und ich war da gerade im Bus, habe das nicht gerafft. So. Ja. Das ist halt komplett meine Schuld. Ein zweites Mal war es, <lacht> ein weiteres Mal war und da habe ich meinen, da habe ich irgendwie anderthalb, zwei Stunden am Sonntag gestern mit verbracht, äh, wo ich einfach feststeckte, mhm. weil da bekommst du diesen Grappling Hook und da kannst du bestimmte Steine dann zurückziehen. Mhm. Mhm. Aber eine dieser Steine, diese Art Steine, die musst du sehr spezifisch an so einem blauen Also das ist ein großer Block. Und im unteren Drittel dieses Blocks hat es dann so eine blaue Markierung. Ja. Und du musst mit dem Gläpploch genau diese, was ich nicht wusste, genau diese blaue Markierung treffen. Ansonsten prallt das von dem Stein ab. Und ich habe dann halt drei, viermal so bam, bam, bam dagegen geschossen. Und der hat nie gegriffen. Und ich dachte, okay, kann ich nicht weiter, bin zurück. Bin dann zwei Stunden lang durch das gesamte Spiel gerannt. <lacht> ähm, und dann irgendwann rausgefunden, oh, oh mein Gott. ich kann das machen. Äh, und die anderen drei Male war es tatsächlich einfach, ich habe hab ein Upgrade bekommen äh. und dann stand ich da und wusste nicht, wohin. Ähm, und äh, das, ist, äh, das, ist das ist mein Gehirn irgendwie, was damit nicht klarkommt. Wo dann, ich, ich lade das einfach kurz am Anfang, ich auch, habe auch einen sehr positiven Grundeindruck. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ja, ich nee, so mit, äh, bitte. Äh, Rant anfange. Ähm, weil der eine große negative Punkt bei Minecraft ist tatsächlich für mich, dass mir die Erkundung wenig Freude bereitet, weil alles so wahnsinnig lang dauert. Ähm, wenn ich von A nach B will, gibt es für mich keine Möglichkeit, das auf, auf eine wirklich effektive Art zu machen, solange ich nicht alle Upgrades habe, und irgendwie, wo ich mir denke, das wird dann bestimmt ganz viele Shortcuts geben, die ich nutzen kann am Ende, aber ähm, das Gefühl habe ich jetzt zumindest noch nicht und damit habe ich, ich habe dann jetzt sehr ausführlich mit dieser Erkundung interagieren müssen, weil ich ja zwei Stunden <lacht> festgehungen habe ähm, und ich bin da halt wirklich zwei, dreimal quasi durch das gesamte Level, durch, durch alle Gebiete von links nach rechts ähm, und dadurch, dass das dann so labyrinthartig ist, dauert es wirklich jedes Mal zwei, drei, vier, fünf Minuten, wenn du einfach nur von A nach B rennst und dann hast du, dann habe ich halt immer auf der Kasse geguckt, okay, da ist etwas, wo es sein könnte mhm. und wenn du halt fünfmal nacheinander fünf Minuten irgendwo hin rennst, dann dort ein Zwei-Missile-Paket findest mhm. und eine Wand danach <lacht> und dann wieder fünf Minuten auf die andere Seite rennst, um da zu gucken und da ist dann wieder nichts, das hat mich dann sehr, 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 sehr doll frustriert. Ähm, immer wenn ich das nicht habe, finde ich es super geil. Ich finde, das spielt, die Steuerung ist Mega, also diese, das ist mit Abstand die größte Strecke vom Spiel, die, die, das Game-Feel, mhm. die Steuerung, das Ballern, die, das Kontern der Gegner, die Bewegung, ähm, das, die, das fühlt sich alles wirklich unfassbar großartig an. Ich bin mittlerweile, was ich gar nicht mehr gedacht hätte, auch in die Story bin ich ein bisschen mehr dabei, Echt? weil. Äh, naja, nicht in die Story, aber mehr in die Atmosphäre und Präsentation vielleicht. Ja. Äh, weil ich hatte eine große Zwischensequenz, die dann in der, ich weiß nicht, ersten Drittel Mitte des Spiels kommt, ja. wo du vielleicht denken kannst, was ich damit meine. Ähm. Wenn ein, naja, es gibt halt im Grunde den Start und dann passiert viel mehrere Stunden nichts und dann hast du nochmal eine größere Zwischensequenz. Ja, ja, ja. Und diese Zwischensequenz hatte ich gerade und das fand ich ziemlich cool. Ähm, und äh, das kann dann keine großartige Geschichte, aber ich fand es einfach atmosphärisch und in seiner Präsentation ziemlich cool. Äh, und das, die, die Bosse machen mir Spaß, auch wenn es jetzt nicht so viele gibt bisher. Ich glaube, ich habe drei bekämpft bisher. Ja, Kommen noch ein paar. Äh, das freut mich. Mhm. Äh, und äh, auch die Erkundung, wenn ich nicht erkunde, sondern relativ straightforward von A nach B renne, finde ich dann auch äh, toll, weil mir das eben in diese, in diese Bewegungsoption so reinspielt. Ich würde mir wünschen, ich hätte, könnte einfach einen Missionsmarker anmachen, der mir sagt, wenn ich irgendwas, mein Ziel abgeschlossen habe und ein, mhm. und ein ähm, neues Upgrade finde, dass mir dann sagt, hier musst du hin, weil es ist halt so, so oft mir passiert, dass ich vier offene Punkte abrenne auf der Karte, um dann zu erkennen, es war der fünfte. Und ich bin mir sicher, ich habe dann einfach dass äh, die Game Direction nicht richtig interpretiert. Der hatte mich eigentlich bewusst dahin leiten wollen. Ich habe irgendwas falsch verstanden, bin dann einmal links abgebogen. Das Problem ist halt, wenn du einmal falsch links abbiegst, ist der Zug abgefahren. <lacht> Weil dann äh, weiß ich halt nicht mehr, wat, wo war ich nochmal ursprünglich. Und dann renne ich halt wieder zwei Stunden durch die Gegend und gucke danach, was aber nichts bringt weil das so ein bisschen nicht linear ist. Das heißt, wenn du online nachguckst, passiert sehr gerne mal, dass sie sagen, und jetzt holst du dir das Upgrade. ich sage, das habe ich aber schon. Das ist mir ein, zweimal so. passiert. Ähm, das heißt, da muss ich dann einfach probieren. So. Ha, ja, Entschuldigung. Das,
0: das ist faszinierend. Also es fängt ja schon bei Super Metroid an, dass du bei Super Metroid ja auch das Ding hattest, dass du meinst, Ständig. okay, ich stecke hier fest und ja. ich weiß nicht, wo es weitergeht. Wo meine Erfahrung mit dem schwer war, okay, ich habe das Level-Design so in Erinnerung, dass ich immer sehr gut in den mhm. Flow kam und da geht's weiter und äh, hier bekomme ich die Fähigkeit, die sich dann logisch dort anwenden lässt. Trotzdem weiß ich, dass ich diese Punkte hatte in Super Metroid, mhm. wo ich auch mal, okay, ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht, mhm. und da musste ich ein bisschen gucken, aber bin halt immer drauf gekommen. Äh, und bei Metroid Dread hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich, so wie ich eine Fähigkeit bekommen habe oder irgendwo mal nicht ganz klar war, okay, es geht jetzt hier weiter, das ist sehr eindeutig, sondern okay, nee, ich war hier schon, wo geht es jetzt lang? Äh, auch dann hat sich immer natürlich erschlossen, wo ich als nächstes lang mhm. gehe. Oder ich habe mich optional dazu entschieden, nee, ich möchte noch erkunden und mache das dann. Ja. Weil das ist ja das Ding, ne? wenn du das aus eigener Motivation heraus machst, dann ist es auch ja, nicht schlimm, wenn man nur fünf Minuten braucht von natürlich. A nach B. Äh, aber wenn du natürlich in der Situation steckst von wegen, nee, ich will einfach noch weiter und dann rennst du hin und her, <lacht> Ähm, dann kommt ja der Frust dazu. Und die, das, die, das die, ist
1: da sind dann leider die Ladezeiten, die tatsächlich sehr schön. Da stören. kommen die Ladezeiten auch im Treibhaus. Ähm, ja, da sind ein, bisschen, da die das, sind ein bisschen lang. Ich finde, die Ladezeiten sind der beste Grund, warum es ein Fast-Travel-System geben müsste. Weil das ist halt das Frustrierende. Wenn du durch, Es gibt einen Teleporter, aber du, du, zu denen musst du ja auch erstmal hin. Und du musst dann oftmals halt erstmal in mindestens ein Gebiet dazwischen, um in das Zielgebiet zu kommen. Ja. Was dann halt ähm, zwei Ladezeiten sind, die, also, weiß ich nicht, 30 Sekunden dauern. Das, das nervt mich ein bisschen.
0: Das wird halt. Im Verlauf des Spiels immer besser, weil es mehr Connections mhm. gibt und mhm. du natürlich mehr Fähigkeiten bekommst, die dann wiederum neue Abkürzungen freischalten ja, 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 und sowas. Genau. Das ne? Also das ist halt so ein Ding, am Anfang dauert es länger, als am Ende durch die Spielwelt zu laufen, was ja auch wichtig ist, wenn du zum Beispiel die Items sammeln möchtest. Mhm. Ähm aber ist natürlich blöd, das kann dir ja auch keiner abnehmen, so. also ich weiß nicht, was da irgendwas hat nicht richtig ich geklickt auch nicht. oder so ich, ich habe gar keine Ahnung ich also kann es das ist jetzt ja auch schwer ferndiagnostizieren es,
1: es, es muss halt irgendwas mit dem konkreten Leveldesign von Metroid sein weil, weil ich finde ja zum
0: Beispiel dieses labyrinth labyrinthartig was du erwähnt ja. hast in Castlevania viel viel stärker da geht es ja mir so das kann auch die habe ich dass, auch nicht gespielt ne? das, ich, kann, das kann gut sein dass ich mich verliere in, ja. dem, äh, in dem Schloss oder so ähm, und in Metroid hatte ich immer das Gefühl nee ich habe immer das Gefühl von Kontrolle ja so und es äh, ist faszinierend, dass das auch anders laufen kann. Ich, ich,
1: für mich ist, äh, also ich, ich mag tatsächlich, das hatte ich glaube ich, im Livestream schon mal gesagt, äh, ähm, ich mag tatsächlich nicht, wenn, äh, wenn Wände einfach zerstörbar sind. Weil ich finde, das geht voll zuwider, dieses Grundspielprinzips. Weil ähm, was, was Metroid ja macht, was jedes Metroidvania eigentlich dann auch seitdem macht, ist ja, das kodiert immer die Türen. Äh, ziemlich deutlich. Hier ist eine gelbe Tür, dafür brauchst du das, hier ist eine grüne ja. Tür, du hast noch kein grünes Item, kommst du später wieder. Ähm, aber dann macht Metroid Dread, ich glaube, das hatte ich zweimal bisher, das kann auch öfter gewesen sein, weiß ich nicht, hat es auch immer mal wieder Momente, wo die Main Progression erfordert, dass du gegen eine Wand schießt. Ja, ja. Ähm, und ich finde, das ist halt das läuft ja voll zuwider zu dem Gameplay-Prinzip, wir kodieren einmal alles sehr klar und deutlich und zeigen dir, du brauchst das um hier und das um hier. Und wenn ich dann, was, was, was ich da hatte, war, ich bin in ein neues Gebiet gekommen, habe dann eine Tür gesehen, die eine andere Farbe hatte und bin dann halt wieder aus dem Gebiet rausgegangen, weil ich dachte, okay, offensichtlich soll ich hier nicht hin. Hm. Was ich da machen müssen mich umdrehen und auf die gegenüberliegende Wand ja, schießen ja. und da wäre es weitergegangen. Und das, ähm, das kenne ich aus das kenne ich einfach nicht. Also, also das kenne ich natürlich, wenn es um Upgrades geht und so, ganz klar. Mhm. Aber in der Main-Progression also haut mich das komplett, also das war eines der dann noch drei übrigen Male, wo ich komplett feststeckte und tatsächlich nachgucken musste. Und da, da dachte habe ich mich mal ein bisschen veräppelt gefühlt, weil das, 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 also, so funktioniert mein Gehirn da tatsächlich da, nicht Da bei den hätte Spielen. ich
0: ein Problem mit, wenn ihr das Spiel das nicht beibringen würde. Aber ich hm. finde, es bringt dir sehr deutlich bei, weil es direkt, am, also wirklich direkt, der, die ersten paar Räume
1: sind ja okay, hier geht es nicht anders weiter, außer so. Also, Aber es macht ja auch diese Wände drauf. mit den rot pulsierenden Dingern, wo es dir anzeigt: guck mal, diese Wand ist zerstörbar. Ja, ja das ist halt vor allem ich für versteh's. so größere, wenn, wenn quasi ja. mehr als eine Wand hintereinander kaputt ja. Ja, ja, ja. Äh, geht. Ähm, ich, also, ne, ich, ich, ich versuche das sehr deutlich zu verbalisieren, dass ich da jetzt nicht sage, das ist ein scheiß Spiel, deswegen ja, ja. sage sag ich ja, irgendwie. ich interagiere, mein Gehirn interagiert damit auf eine Art Weise, wo mein es, Hirn einen Shutdown hinlegt. Es, ich ich würde dich gerne mal Metroid <lacht> 1 spielen sehen, weil ich habe Nee, wo das habe ich mal probiert, Tom, das willst du nicht, ich, das will ich, ich hab, auch nicht. <lacht>
0: ich habe letzte Woche, äh, es gibt ein neues Video von Speckups, das ich sehr empfehle. Habe ich auch gesehen, Metroid ja. 1, wo er seine Erfahrung mit dem Spiel äußert und das war sehr lustig zu sehen, wie random Metroid das teilweise ja. macht, was mir ja schon bewusst ist, aber äh, Björn hat das da nochmal sehr schön aufgeschlüsselt und da merkt, also so detailliert kannte ich es einfach noch nicht, wie mhm. uh, wie, wie, ja wie
1: random wie die
0: Progression von äh, Metroid 1 ist, weil das ist so ein bisschen wie
1: Metal Gear 1, wo du einfach random eine Wand ja, machen musst. Ja, er, er
0: stellt ja im Video auch fest, es ne? ist quasi gemacht dafür es mit externen Hilfen zu spielen. Ja, ja, ja. Und das ist nicht so gut.
1: Das hat damals noch sehr anders fun funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch im Care, für mich ist das, im, also für mich ist das Metroid Red und Super Metroid auch der Fall gewesen. Und ich weiß, dass es das an mir liegt, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, das ist doch. Warum soll, wie soll ich denn da, da, da wäre ich nie drauf gekommen selbst. Ich wäre niemals, ich wäre hm. in keiner Szenarie jemals drauf gekommen, auf diese Wand zu schießen, weil ich mir denke, es ist alles prodiert, alles ist klar eingezeichnet, wo ich lang kann. Jetzt machen sie das in dieser, in diesem Fall nicht, das verstehe ich. Das Aber hin. ich finde,
0: in Kombination mit den Fähigkeiten, die du hast und mit der Minimap oder generell der Map, und den angrenzenden mhm. Räumen kann man doch immer rauslesen, okay, hier könnte etwas sein. Und gerade wenn du so zwei-, dreimal den Frustmoment hattest, kommst du dann nicht in die Situation, dass du doublecheckst, dass du sagst, okay, ja, doch, jetzt
1: baller ich hier natürlich, natürlich. überall rauf. Aber das ist dann halt, bei, das mache ich und dann passiert meistens nichts und dann höre ich wieder auf. Okay. Und dann ist es aber in einer anderen Sektion, wo ich es hätte machen müssen, habe ich es nicht gemacht. Äh, ich bin mir sicher, es kommt auch noch Pech dazu, vielleicht wäre ich frustriert gewesen und dann hätte es sofort geklappt, hätte ich gedacht, ah, ich bin clever, das, das, das lässt mich gut vielleicht fühlen.
0: Vielleicht ist es das Sekiro-Pech, weißt du, du standest schon,
1: du standest <lacht> mehrfach kurz ja. davor, wo es weitergeht und bist dann umgedreht, weil du gesagt hast, nee, kann nicht. Ja, ne, also mit, das Beispiel mit ja, diesem ja. äh, Grappling-Hook, da habe ich sehr Was interessiert übrigens, gesehen, ich muss da lang und dachte mir, die nee, offensichtlich <lacht> doch nicht. Das finde ich übrigens auch sehr
0: lustig, weil diese
1: Grappling-Hook-Dinger sind ja genau auf der Höhe, dass
0: wenn du stehst und geradeaus nach vorne schießt, Schießt, das weiß ich Sie halt connecten. Nicht. I'm not sure. Doch.
1: Ja. Ja. In den meisten okay. Fällen. Okay. Ich, da hatte nämlich gedacht, Manchmal hängst du ja genau auch an der Wand oder so gegenüber ja, ja. und musst dann ziehen, aber. Ja, aber also, wie gesagt, das ist einfach. Ich wollte gerne diese sehr spezielle Spielerfahrung mit euch teilen. Ja. Wenn, wenn, wenn ich dieses, das streamen würde, Leute würden. Ein persönlicher ausrasten. Dread. Wirklich, wenn Leute mir dabei zugucken würden, wie ich dieses Spiel spiele, die würden austicken, garantiere ich. Genau deswegen. <lacht> ähm, aber, äh, wie gesagt, gefällt mir trotzdem super. Es sieht super aus. Es ist toll inszeniert. Ich finde die Emmys ein bisschen lame. Ist übrigens auch okay, wenn sie nicht gefällt, Robin. Ja, das weiß ich. Okay. Aber ich möchte es nur noch mal sagen. Ja, das möchte ich, also ich, möchte es aber trotzdem betonen, weil ich weiß halt, wenn man mit dem 10-minütigen Ranch startet, ja, ja, ja. dann entsteht äh, ein Eindruck, deswegen betone ich das so doll. Ähm, ich finde die Emmys ein bisschen lame. Äh, ich ich, ich verstehe nicht so ganz, warum die so designt sind, wie sie sind auf einer optischen Ebene, weil sie sind, das verstehe sie, sie sind diese sehr einzigartige Gegnerart, <lacht> gegen die, gegen die Sam, Samus nicht ankommt. Und sie sehen aus, das sind einfach diese Roboter.
0: Ja, Spielzeug ist immer meine Art.
1: Ja, ja, genau, also warum das dann nicht die Alien-Arts Also du kämpfst gegen unzählige grausamer, mhm. krasser aussehende Gegner und vernichtest die. Und dann hast du diese völlig naja. harmlos aussehenden also, blöden Roboter. Ich verstehe schon Todesmaschine
0: und sowas. Und gerade sie laufen ja auch teilweise so spinnenartig, wenn sie ja. durch enge Gänge gehen. Da soll das wahrscheinlich auch schon Horror wecken. Aber bei mir ist es auch dieses grundlegende Charakterdesign mhm. der Emmys. Äh, Gerade, also der Weiße, der Standard-Amy, ist noch das eine, aber dass die dann so bunt werden, das ja, ja. finde
1: ich so Ach, albern. Auch auf eine Art bunt, so dieses Grell, das ist noch nicht, das genau. sie, es wirkt nicht in der Welt. Plastikhaft so. ja. Ja. Äh, Also, das finde ich ein bisschen lame, aber nicht so, dass es mich groß stört, weil ich renne durch die halt durch und habe dann die Probleme mit, ist fein. Vielleicht wenn die im zweiten Spiel. <lacht>
0: <lacht> also, das würde mich sehr wundern, wenn du das Oh, Gott, oh,
1: Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, boy, weil du musst dir vorstellen, ich werde dann ja feststecken <lacht> und dann 13 Mal durch dieses Areal durch müssen. <lacht> Tom, ach Mensch, ähm, ich finde die Steuerung ist ein bisschen überladen. Ja. Da habe ich ja, Probleme ja, ich mit, ich weil du quasi nichts. Für all die, es nicht gespielt haben, du hast ja diese Items, aber bisher ist es bei keinem Item so, dass man einfach switcht, dass man Knopf drückt und genau. jetzt benutze ich das, jetzt benutze ich das, sondern alles auf unterschiedliche Tasten belegt. Ja. Und bei dem, also das ist mir vorher du nicht so richtig immer alles genau. Ja. Und das ist auch eigentlich ziemlich cool, ja. weil das ich habe schon so ein auf Twitter so ein zwei Speedrun-Dinger gesehen, wo das super geil aussah, was genau deswegen möglich wird. Ähm, problematisch wurde es für mich beim Grappling-Hook, weil dort ist mal wieder passiert, dass ich die L-Taste halten muss, damit ich stehen bleibe zum Zielen, dann muss ich die R-Taste halten für den Grappling-Hook und dann mit dem äh, Analogstick zielen und dann muss ich aber auch die Schießentaste beim Grappling-Hook halten, damit ich mich zu dem Rand ziehe und dann gibt es so Swing-Points, wo man so hin und her mhm. schwingen kann, da muss man auch die Schießentaste halten, dann musst du aber den Analogstick wieder neu justieren, die L-Taste nee, los. Sie zielt davon automatisch? Wie? Was? Wenn du einmal in der Luft bist, ja? zieht
0: sie automatisch an die nächste.
1: Dann kann ich schießen loslassen. Nee, in die nee, nächste. Ich muss einfach nochmal
0: schießen. Also wenn so mehrere dieser Jonglierpunkte ja. hintereinander sind, den ersten musst du manuell anvisieren und dann schwingst du und dann schießt du einfach nochmal und dann kommst du an den nächsten. Weil ich habe das auch erst manuell gemacht und habe dann gelesen
1: okay. online, okay, es geht auch so. Okay, ja, das, das, da, da hänge ich auch fünf Minuten dran. Äh, gut zu wissen. Weil diese, weil ich weil ich habe das Original genauso
0: gemacht, das dieses manuelle in ja. der Luft. Und das dann ist dann noch mal nicht einfach. Zielen.
1: nee es nochmal nicht einfach. <lacht> okay, aber das, das ist gut, dass ich es gesagt <lacht> habe. Ähm, aber halt also diese Crappling brauchen halt drei Tasten gleichzeitig, äh, manchmal, wenn du halt stehen bleiben ja, willst währenddessen. Ich finde die eine Taste auch zu viel.
0: Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, nach dem letzten Boss haben mir einfach die Hände wehgetan, weil es so anstrengend ist, ja. dieses Spiel zu spielen. Aber
1: finde ich bisher sehr cool. Also ähm, äh, wie die Spielmechanisch aufgebaut sind, die sind immer so kleine Puzzle dann auch gleichzeitig nicht immer, aber zumindest der letzte war auch ein kleines Puzzle, was ich toll fand, äh, Sieht toll aus. Ähm, du hast diese coolen Counter Moves, die so toll inszeniert sind. Ähm, schöne Callbacks bei. Samus ist wirklich cool in dem. Samus spiel. ist so cool.
0: Das mag ich auch sehr. Ja. Okay, schön. Metroid Dread. Äh,
1: also spielst du noch weiter? Auf jeden Fall. Okay. Äh, ich spiele das ja, ich kann, also das ich vielleicht auch mal erwähnen. Ich spiele jetzt auf der Nintendo OLED. Stimmt, ja. ich, Weil ich ein Bastard Problem. bin und mir die Nintendo <lacht> Switch-OLED gekauft habe, hab, so, ich mich hasse. Soll ich dir ein Zitat vorlesen? Zufällig? Bitte, ja, 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 okay. ja.
0: Weil ich würde doch sagen, die OLED ist, zitiere, die schlechteste Variante eines neuen Modells auf allen Ebenen, die niemand hilft, niemand glücklich macht und preislich auch noch ziemlich frech ist. Stimmt, deswegen habe ich sie mir dann geholt. Wo kam das her? Ich zitiere auch noch mal jemand anderen aus dem gleichen Podcast, aus dem ja. das andere Zitat kommt. Ja. Obwohl es wahrscheinlich auch sehr viele Leute geben wird, auch Leute, die hart drüber meckern, ja. die sich das Ding trotzdem holen werden. Wer hat das denn Einzige gesagt? Eins Zitat ist von dir, eins von mir. Achso.
1: <lacht> Nachdem wären beide von mir gewesen. Nee. Ja, ähm, kann ich jetzt nicht zuordnen, welches von wem ist. Erstes von mir, zweites von dir. Ähm, ich bin, also, ich hatte, ich, ich, mh, cool. Ich, ich, ich weiß, Freunde, ich weiß. Ich habe dann aber diese Videos gesehen und ich dachte, ich, ich will es schon gerne. Mein Problem ist halt, mal, dass ich ja da so unglücklich mit meiner Switch bin, weil die auch so zerkratzt ist, weil ich bei der, bei der Doc-Lotterie äh, Pech hatte und zum Launch eine Dock hatte, die, ähm, wenn ich es reinschiebe, das einfach leicht ankratzt, äh, an den Rändern, also nicht mitten im Bildschirm, aber halt äh, bei ja, diese
0: Fassungsdinger sind ja auch an den Seiten. Genau, ja. genau.
1: Äh, und äh, das macht es halt nicht schön und deswegen ähm, hatte ich dann immer so ein bisschen zu kämpfen mit der Qualität äh, dieser Switch und äh, dann habe ich diese Videos gesehen zu so, Ode oh, damit ist das schon schön wollte mir eigentlich einen OLED-Fernseher kaufen, aber ich habe gerade umgezogen, die kosten anderthalb Euro. Dann würde ich eigentlich Geld sparen, wenn ich stattdessen OLED, Switch OLED, dann weiß ich schon mal, wie ein OLED aussieht. Das ist ja auch wieder OLED-Fernseher, nur ein kleiner. Also Außerdem brauche ich eh neue Switch-Joy-Cons, weil die Drift haben. Das heißt, das sind 80 Euro. Boah, das haben meine auch gerade. Ziemlich krass. Manchmal ja. mache ich einfach die
0: Switch an und die, der Cursor rast nach rechts. Ja. Äh, bei mir ist immer noch beiden. oben. Und äh, und dann dauert es immer ein bisschen, bis die sich wieder haben. Ich hatte,
1: ich hatte dem mal erzählt, ich habe ja äh, ich, immer noch, lese ich immer, wenn ich mal irgendwie auf einer Zugfahrt bin oder so, ähm, spiele und lese ich äh, Haus in Vater Morgana, das ja, habe ich dir mal erwähnt. Ja, 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 ähm, da geht, oh wenn, du nach Gott, oben, ja. wenn du nach oben drückst, geht ein Menü auf, oben. Und wenn du dann nochmal nach oben bist, wählst du das erste aus, was in diesem Menü ist. Und das ist zum Kapitelanfang zurückspringen. Und mit der A-Taste drückst du ganz ganze Zeit, um halt die nächsten äh, Dialogzeile zu machen. Und manchmal sagt dieser Analogstick einfach, oben Mhm. Und dann geht der dann geht das Menü auf und meistens ist es dann okay, weil dann sage ich, ach okay, und kann zurückdrücken. Aber manchmal sagt er nur, oben, 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 Und dann geht, macht er nicht nur das Menü auf, sondern geht auch sofort zum Anfang des Kapitels zurückspringen-Button. Und ich bin gerade im, ich drücke A, weil ich den, Dialog ja. da vorne skippe und dann drücke ich einfach A und werde <lacht> zu Anfang des Kapitels geworfen und das ist so dumm, dass es das mir drei, vier Mal passiert, ähm, habe mich richtig gefreut, also habe ich da ja quasi 80 Euro gespart schon. Ähm, dann, wobei äh, die äh, den Rabatt wieder
0: haben können, weil das sind ja
1: keine neuen Quatsch. Äh, das passiert natürlich nicht. Also da ist ein Nintendo ist tatsächlich weiß. Sony also jetzt weiß. Die, die sollen die, die driften. Laut Nintendo gibt es da Problem ja nicht. So. Äh, die Controller <lacht> sind weiß. Die driften nicht. Äh, hab da quasi Geld gespart. Keine Kratzer mehr. In OLED-Fernseher in klein. Also diverse Gründe, warum das eine absolut gute Entscheidung <lacht> war, eine valide Entscheidung. Nee, war dumm. Äh, aber es ist, ein, es ist ein schöner Bildschirm. Ähm, also es ist ein. Es ist jetzt in keinster Form etwas, wo ich sage, dieses Ding ist viel zu teuer. 350 Euro sollte niemand dafür bezahlen, wenn ihr bereits eine Switch habt, das lohnt sich einfach nicht. Ähm, aber wenn man ähm, den, den Vergleich tätigt, also man hat die Switch äh, da liegen und dann die Switch OLED liegen, ja. in Kombination mit diesen die, die sehr viel poppigeren, schöneren Farben, in Kombination mit dem größeren Bildschirm, die Switch ist genauso groß, aber die Ränder am der Rand ja. des Bildschirms sind sehr viel kleiner, wodurch der Bildschirm schon eine ordentlich größere Größe hat. Ähm, das, macht, das macht schon was her, man merkt da einen kleinen einen kleinen Unterschied, man merkt, also das ist jetzt nicht einfach so, ob ich das Gefühl habe, ah, ich habe die normale Switch in der Hand ähm, und wenn das Ding genauso viel kosten würde, wie die Switch und die einfach ersetzen würde oder sowas, mhm. dann würde ich sagen, top. Warum also ist das so
0: ein kleiner Preishike, ich verstehe das gar nicht.
1: Ja, nicht ganz, weil die Switch wurde auch gleichzeitig günstiger gemacht. Die Switch oh. kostet jetzt OVP, glaube ich, 270 Euro. Äh, also und wirklich die OVP? Ja, das wurde nur in Europa, wurde die günstiger oh. gemacht. Ähm, und, ja, in, und, die, und die OLED kostet halt 350, also ist jetzt fast 100 Euro Unterschied. Ähm, und äh, das ist dann, gerade wenn ich dann bedenke, dass die normale Switch vermutlich dann, das wäre das ist ein, eine Vermutung von mir, nicht mehr hergestellt wird irgendwann, sondern yeah. sie einfach sagen, so, jetzt können wir einfach die Switch teurer machen, 50 Euro im Vergleich zu vorher, ähm, weil jetzt 350 dauerhaft kostet. Ähm, das finde ich ganz schön bitter, erneut. Und ich äh, würde, wie gesagt, nicht sagen, dass ich ein Upgrade lohnt. Es sei denn, ich habe wirklich einfach sehr viel Geld übrig. Aber da gibt es bestimmt irgendwie Patreons oder so, die es mehr benutzen können, äh, bräuchten als ihr oder auf Steady oder so, gibt es <lacht> bestimmt Leute. Weiß ich nicht. Wow. Also nur als Empfehlung. Ähm, man muss sich ja irgendwie neue switch oled konsolen leisten können. Wow. Ähm, deswegen, Upgrade lohnt sich nicht. Falls ihr noch keine Switch habt, das ist es ein schönes Gerät. Und mit der Prime sieht es damit gut aus. So, Dankeschön.
0: Das glaube ich gern. Äh, ich finde auch. Vollkommen okay, sich eine Switch OLED zu holen. Ich finde es nur gerade so lustig, weil du vorher so lautstark warst in deiner ja. Meinung darüber, ja. wie
1: scheiße das ist. Und ich habe die, die Meinung besteht. Also, das ist halt, die, die, das ist beides in mir. Ich bin ein absolutes Spielkind und, und wir will Wir hatten immer ja vorhin auch gerade die Diskussion über Nintendo Spielzeug Switch Online haben. und den Preis dort. Ja, 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 ja. ich bin es schuld. Ich bin der, ich bin, ich bin das Kapitalismus. -Opfer. Das war das Kapitalismus, mhm.
0: ja. So ist es einfach. So, lass uns doch über weitere Spiele reden, Robin. Ja, gerne. Äh, zum Beispiel habe ich gespielt Demon Slayer, die Hinokami Chronicles auf der Playstation 5, das gibt es auch auf PS4, auf den diversen Xboxen und auf dem PC. <lacht> <lacht> Xbox-divers, die neue nee, Konsole. Ich will nicht immer Xbox One, C Ja, 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 und, ja ich sagen. Get it. Ähm, und ist ein Spiel von CyberConnect2 hey. und es ist wirklich Demon Slayer äh, beziehungsweise es ist Naruto Ultimate Ninja Storm nur jetzt äh, mit Demon Slayer.
1: Äh, ist und das ist lange her, dass wir das letzte Ultimate Ninja Storm hatten. Also das cool. ist
0: wirklich eine Weile her, weil das war Ultimate Ninja Storm 4. Mhm. Haben wir sogar auf Time to 3 gespielt, sogar mit Road to Boruto.
1: Genau, das kam dann ein Jahr später als Mini-Add-On genau, raus Mini, quasi. Mini
0: -on, ja. Und äh, dazwischen kam äh, Dragon Ball Z Kakarot, was ich jetzt im Vergleich übrigens auch nochmal gespielt habe. Oh. Äh, was ja ein sehr anderes Spiel ist. Da hast du ja die offene Welt äh, Nee, ich habe die PS4-Version mhm. gespielt. Und äh, da hast du die offene Welt und sehr andere Spielstruktur, auch ein mhm. sehr anderes Kampfsystem. Ja. Uh, und der Vergleich war wirklich noch mal erhellend, weil ich noch mal gemerkt habe, wie viel lieber mir die Herangehensweise jetzt von Demon Slayer ist oder von Ultimate Ninja Storm. Und dazu muss man sagen, ähm, Demon Slayer habe ich in den letzten Wochen den Anime nachgeholt mhm. und gucke jetzt auch gerade die neuen Folgen, die jeden Sonntag von äh, Staffel 2 erscheinen.
1: Ich wollte fragen, hast du einen Film dazwischen gesehen oder siehst du jetzt so quasi die Ereignisse des Films das erste Mal im Anime? Zweiteres.
0: ich sehe das jetzt okay. im Anime, weil ich habe gelesen, dass das auch leicht erweitert sein soll und zum Beispiel die erste ja, bei Folge Dragon von der Ball. zweiten Staffel ist eine komplett neue Folge mhm. und erst jetzt geht das los, was im Film passiert ist mhm. und dann dachte ich mir, nee, statt, also doppelt gucken wie ich das jetzt nicht. Ja. Weil ich hatte kurz überlegt, ob ich den Film äh, auch noch gu gucke, das mit meiner Freundin zusammen wir haben da sehr viel Spaß mit. Ich mag Demon Slayer echt gern. Mhm. Es ist es sind sehr viele Schonen-Tropes drin, also auf der Seite würde ich es jetzt nicht unbedingt als irgendwie innovative Show oder noch nie dagewesene Show äh, bezeichnen, aber ich mag diesen Ansatz, dass die Dämonen in dieser Welt, Es funktioniert alles ein bisschen so wie Vampire, äh, dass die bei Sonnenlicht Schaden nehmen, ja. dass man ihnen den Kopf abschneiden muss, allerdings mit einer bes bestimmten Klinge, ähm, dass äh, Menschen zu Dämonen gemacht werden können und dieser, dieser Kern-Twist ist ja, dass äh, Tanjiro, der Hauptcharakter, äh, und seine Schwester Nesuko, deren Familie wird angegriffen von äh, Dämonen und sterben quasi alle und äh, Tanjiro's Schwester wird zu einer Dämonin und er verhindert, dass sie äh, ne, irgendeinen anderen Mensch frisst, weil das machen Dämonen, sie fressen Menschen und werden dadurch quasi noch dämonischer und aber mhm. auch stärker und so und er verhindert das bei ihr und sie ist dann halt so ein Phänomen, dass sie halt freundlich ist, dass sie hm. andere Menschen nicht angreift. Ähm, und dann lernen sie noch andere Charaktere kennen und du lernst mehr über die Demon Slayer als Organisation und so und das dann auch nicht alles koscher, aber es ist äh, finde ich ein sehr schöner Anime, der vor allem durch seine Charaktere richtig, richtig, richtig viel Spaß macht und sehr, sehr lustig wird teilweise und dann auch sehr emotional wird auf der anderen Seite und vor allem aber auch super cool wird auf der Kampfseite und der Art und Weise, wie dort Kämpfe inszeniert werden, weil das Ding bei Demon Slayer ist, dass alles über Atmung funktioniert. Nee, äh, ist nämlich nicht so wie bei Drangmo oder so, dass die zehn Jahre lang trainieren und dann krasse Muskeln haben und dann in zehnfache Kajoken gehen, sondern er muss einfach atmen. Das ist lernen. wie ein Jojo. Im ersten zwei ist das Staffeln. Jojo auch so, da habe ich den Später Vergleich. nicht,
1: weil da kommen die Stands, ja. aber äh, wie hieß es, hoha, oh, ah, ich habe den Namen vergessen. Aber äh, <lacht> ja, im ersten Jojo äh, bringt er dem Atemübungen bei und dadurch kriegt er seine Energie und dann <lacht> wird er super stark dadurch. Ja, das ist
0: witzig, ja, es ist halt auch so verschiedene Elementtypen der Atmung. Also er hat macht, äh, Tanjiro lernt die Wasseratmung, äh, verschiedene <lacht> Stufen. Das ist gefährlich lösen. an Wasseratmung. Lösen, lösen dann verschiedene äh, Attacken aus und wird halt auch immer cool inszeniert, dass sie so wirklich diese Moment der Ruhe hast, wo du dieses Einatmen-Geräusch hörst und dann auch so symbolisiert mit mm -hmm. so einer Art Dampf. Und dann wird halt die, die krasse Fähigkeit ausgelöst, die dann äh, auch sehr cool inszeniert wird. Und das eignet sich wunderbar für ein Videospiel von CyberConnect2. weil du nicht atmen musst. <lacht> es gibt tatsächlich ein Minispiel später, wo man äh, Atmen hell ja. Quasi einen Rhythmusspiel hat, wo sie auch mal ein bisschen verspielter mit, dem, mit der Spielstruktur umgehen. Im Wesentlichen funktioniert es so, und da brauche ich dann mal deine Hilfe, weil bei Ultimate Ninja Storm habe ich es nicht mehr ganz so genau mhm. im Kopf. Äh, die Story wird dargestellt in, ähm, ja, du hast so einzelne kleine, äh, so ein Menü mit einzelnen kleinen Bubbles, die die Kapitel darstellen. Mhm. Und dann hast du immer ein großes Kapitel und insgesamt sind es acht okay. Kapitel, die dann die Story der ersten Staffel plus den Film ähm, darstellen. Also
1: alle acht zusammen.
0: Alle acht zusammen, ja. genau. Oh, und du spielst dich quasi nach und nach durch den Anime. Mhm. Und dann stellen sie ganz viele Sequenzen des Anime einerseits in Ingame-Zwischensequenzen dar, die halt so ein bisschen reduzierter sind, also ein bisschen gekürzt ist alles. Dann gibt es ganz viele so. Äh, Memory-Fragments, die dann wiederum optionale kleine Filmschnipsel sind. Allerdings sind das immer nur Standbilder aus dem Anime, die dann nochmal eine Zusammenfassung sind von Sachen, mhm. die links und rechts neben der Hauptstory mhm. passieren, damit du quasi Lücken auffüllen kannst. Und dann hast du die Kämpfe, äh, wo du natürlich die Kernkämpfe des Anime hast, die du nachspielst, aber auch dann zusätzliche Kämpfe gegen irgendwelche No-Name-Dämonen, mhm. die dann so am Rand passieren, einfach damit man ein bisschen mehr kämpft. Aber so gefühlt 80 Prozent des Story-Modus bist du am Zugucken. Okay. Auf irgendeine Art und Weise. Und äh, dann hast du halt die
1: Kämpfe. Und zwischendrin noch äh, kurze erkundungs genau, da, Also da müsstest du mir auch sagen, wie das aussieht. Also ist das quasi also es ist dann keine Welt, durch die du rennst? Es kannst. ist keine Welt, Was es sind voneinander,
0: Kunde, voneinander getrennte, also zum Beispiel, wenn Tanjiro irgendwie in einer Stadt ankommt, dann kann ich ein bisschen selber durch diese Stadt gehen okay. und dann sind dort zum Beispiel Memory Fragments, die ich aufsammeln kann okay. oder so äh, Kimetsu Points heißen sie, glaube ich, die ich aufsammeln kann, äh, mit denen ich mir halt Sachen dann später freischalten kann, irgendwie neue Sachen für mein Profil oder so oder äh, Kostüme oder so ein Kram und äh, dann gibt es noch so optionale Aufgaben, also wo dann steht, mhm. rede mit äh, den Dorfbewohnern mhm. hier und dann steht da 0 von 4. Okay. Dann gibt es halt vier Bewohner, ja. die auch mit einem blauen Ausrufezeichen auf der auf Map markiert los. sind, die ich dann abarbeite. Also mhm. das, es gibt keine richtige Erkundung in dem Spiel. Mhm. Du hast eine sehr deutliche Map, auf der alles eingezeichnet ist und du gehst dann so nach und nach diese Punkte ab und arbeitest das mehr oder weniger so ab. Es ist eher so eine Kulisse mhm. und fühlt sich, also diese Passagen fühlen sich ein bisschen an wie Beschäftigungstherapie. Mhm. So dieses, okay, mach das jetzt mal alles, lauf mir mal so ein bisschen rum, manchmal kannst du rennen, manchmal kannst du nicht rennen mhm. und dann gehst du zu dem Punkt, wo so zwei Ausrufezeichen sind und da
1: geht dann die Story weiter. Ja, es hört sich ein bisschen wie ein Mix an tatsächlich, also im vierten Teil von Ultimate Ninja Storm gab es gar keine Erkundungssachen mehr, sondern das war ja. das exakt das, was du beschrieben hast im Grunde, du hast die Kapitel, die sind verbunden mit einzelnen Punkten und dann gehst du von links nach rechts und dann hast du das Kapitel ja. und du hast halt, die bestehen dann immer aus äh, Anime, Standbild, Cutscenes und dann normalen Cutscenes und Kämpfen äh, und in Ultimate natürlich auch diese ganzen Bosskämpfe und die krassen Sachen. Ähm, was ich immer sehr schade fand, weil äh, im Zweiten Teil war es noch so. Das hat ja einfach eine offene Welt gehabt. Und ja. Ultimate Storm 2 hatte einfach eine offene Welt, durch die du äh, dann relativ linear durchrennen konntest, wenn du die Story einfach gefolgt hast. Aber dort ist auch Nebenmissionen, die du, denen du da folgen kannst. Oder so, Trainingskämpfe, die du machen konntest, ganz viele Collectibles. Oder hast du Collectibles? Ich glaube, du hast Collectibles, die du finden konntest. Und das war zum Beispiel Ultimate Storm 4 dann so ein Abenteuermodus und separat. Die hatten quasi die offene Welt, konnten sie aber in Kampagnen nicht nutzen. Also haben die die in so, eine, in so einen irrelevanten Abenteuermodus dann gepackt. Okay. Und das fand ich immer sehr. Das schade, weil was, was ich am, also am doofsten fand, ist, dass es dann alles durch Standbilder ersetzt wurde, weil das gefiel mir tatsächlich am wenigsten, zumindest um vier, was nur in der ersten Hälfte war, weil in der ersten Hälfte gab es den Anime noch und in der zweiten ja. Hälfte, da lief der Anime noch nicht hin, das heißt, das mussten sie dann alles selbst animieren, weil was wieder super cool, so viel sehr viel cooler war. Mir gefällt, ich persönlich bin da auch ich mag sehr viel lieber, wenn, wenn sie es wie in Ultimate Ninja 2 oder auch 3 machen, dass du ein, dass du dann einfach zwei Charaktere hast, die sich gegenüberstehen und so reden, als wenn es ein Anime-Standbild ist. Mhm. Weil ich dann zumindest in der Spielwelt bleibe und ich bleibe zumindest in dieser Atmosphäre ja. drin. Immer wenn ich ein Anime-Standbild sehe, denke ich mir, hätte ich gerne ein Anime gucken können. Ja. Also zeig mir zumindest die Anime-Sequenz, die sich bewegt. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ähm, das, das hört sich für mich an, als ob es besser als 4 ist, weil du zumindest so ein bisschen World Building ja. zwischendurch auch hast und ein bisschen mehr ja noch zu und haben scheinst. die Anime-Standbilder
0: sind immer nur in den optionalen Memory-Fragments, also das in ist der eigentlichen Hauptstory ist immer alles in irgendeiner ah, Weise animiert, wenn auch okay. minimal animiert teilweise. Äh,
1: ähm, teilweise, aber hast du denn auch, also das wäre fände ich jetzt sehr interessant, ähm, in UNS 4 vor allen Dingen war es ja, dass diese Skripts Sequenzen am krassesten waren. Du hast da als gigantisches ja. Wesen gegen andere Dinger gekämpft. Und dann hattest du diese quasi Dynasty-Warriors-Mission, wo ja, du tausend ja, ja. Gegner umbringen musstest, die äh, Quicktime-Events, die Bosskämpfe. Da war kein Kampf so wirklich wie Da gab es ganz wenige Standardkämpfe nur. Nicht ganz wenige, aber ganz viele dieser Kämpfe waren keine Standardkämpfe. Mhm. Wie ist das denn bei diesem Spiel?
0: Nee, das machen sie leider sehr wenig. Also, okay. es gibt diese Minispiele, die ich vorhin mal erwähnt habe, wo es im siebten Kapitel oder so mal sagt, okay, jetzt, jetzt Machen wir mal wirklich ein bisschen was anderes als den Kram, den du bisher gemacht hast. Ansonsten, wenn du Kämpfer hast, sind sie Standardkämpfe. Ich muss aber auch dazu sagen, das letzte Kapitel, Kapitel 8, Mugen Train, mhm. habe ich noch nicht gespielt, weil das der Arc ist, den ich noch nicht kenne. Mhm. Und ich will diesen Arc nicht als erstes über ja. diese reduzierte Videospielversion ja. kennenlernen. Äh, deswegen warte ich damit gerade noch, bis ich dann äh, so viele Episoden geguckt habe. Ich habe das Spiel also noch nicht ganz durchgespielt, mhm. aber schon viel, von viel dem, also dem ganzen anderen Kram viele Sachen einfach auch auf S-Rank gespielt, weil es recht einfach mhm. ist und ganz, äh, also weiß nicht, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ähm, dann diese Kämpfe auch mehrmals zu machen, bis ich sie perfektioniert habe. Und ähm, Demon's Day hat, glaube ich, ein bisschen das Problem bei dieser Art Spiel. Ähm, auf der einen Seite hast du diese super coolen Kämpfe. Und zwar auch mit den Quicktime-Events. Ne? Du machst einen Gegner platt bis mhm. zu, ja. zu diesem Punkt, wo so eine Markierung auf der Lebensleiste ist. Und danach wird so ein Spezialevent gestartet, Schön. wo Quicktime-Events kommen. Und wenn ich die äh, auch rechtzeitig treffe, lädt sich so eine Flammenleiste auf. Und wenn ich die voll habe, dann kommt noch mal kurz vorm finalen Start so ein kurzer Rückblick auf mhm. ein paar Momente aus dem exact Anime. Es wie ist genau wie in, äh, Naruto. Und das ist halt super cool. Aber Demon Slayer hat das Problem, es ist ja bisher noch nicht so groß wie Naruto. Das wollte
1: ich da wollte ich gerade auch sagen. Naruto dreht hinaus, ja, ja voll am Rad am ja. Ende. Ne?
0: Also das ist ja <lacht> super krass, was da passiert. Und Demon Slayer ist nicht so weit. Und ich weiß noch nicht, ob Demon Slayer jemals ganz so dahin kommt, weil es ja eine abgeschlossene Story ist. Die, also der Manga ist abgeschlossen, Ach so, okay. äh, soweit ich weiß. Und äh, das wird also ein relativ festes Ende haben und jetzt nicht auf die 300, 200 Episoden kommen oder was auch immer, äh, wie die äh, schon Anime schon gern mal haben. Äh, 300 und Episoden, Tom. Ich habe jetzt an ja, Dragon Ball gedacht. Oh, selbst Dragon Ball nicht. hat ja eigentlich viel, viel mehr mit Super, Super und so. Ja, ja. GT. Ich denke immer noch an Z, <lacht> na GT. <lacht> äh, und das ist halt also, ich weiß nicht, wie sehr ich das dem Spiel jetzt spezifisch zum Vorwurf machen kann. Es ist halt ein bisschen schade, weil diese letzten Events, diese quicktime events manchmal machst du da nur einen Knopf und ja. dann ist das schon wieder vorbei, weil ja, ja. es hat im Anime auch so eine relativ kurze Szene war, die ist dann trotzdem saugeil inszeniert. Also, wenn sie inszenieren, ist es mhm. wirklich super cool. Und der, der Kernpunkt dieses Spiels, auf spielerischer Ebene, wo du ja auch, ne, du hast die Story, die du machst, da kämpfst du jetzt nicht so mega viel, prozentual gesehen. Bei mir ist es so, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, die Szenen, ich habe mich ja noch sehr gut daran erinnert, an alles, was im Anime passiert ist, was ich gerade erst geguckt ja. habe. Ich überspringe die ja. Sachen, die ich jetzt nicht so spannend finde, ja. und gucke mir dann die besonderen Momente noch mal an und spiele halt die Kämpfe. Deswegen. Das ist halt ganz nett, du kannst auch einfach alles skippen. Oder wenn du zum Beispiel dann einen Kampf nochmal machen willst, kannst du auch sehr spezifisch nur diesen Kampf anwählen mhm. auf dieser Storyline und den einfach so oft machen, wie du willst, um ihn äh, auf S-Rank zu spielen. Äh, das ist ganz nice. Aber abgesehen davon hast du halt Versus-Kämpfe, die du auch online machen kannst, und so einen Trainingsmodus. Also der heißt Trainingsmodus, aber eigentlich sind so Challenges, wo jeder Charakter dir zehn Challenges stellt, wo du unter bestimmten Bedingungen Kämpfe äh, erledigen musst, irgendwie es müssen noch 20 Sekunden auf dem Timer sein am Ende, du musst mindestens ein Ultra-Finish machen und so ein Kram. Und die machen mir tatsächlich Spaß, was daran liegt, dass dieses Kampfsystem cool ist. Es ist, glaube ich, sehr auch wieder Naruto. Du hast diese 3D-Perspektive, du rennst wirklich auf einem 3D-Spielfeld. Und wenn du dann mal anfängst, Kombos zu machen, dann geht die Kamera in so eine Seitenperspektive. Und du kannst so ein bisschen Also hast mehr Übersicht über das, was du machst. Und kannst wirklich Kombos aneinander rein. Und es hat ein Tag-Team-System also du bist immer zu zweit unterwegs, hast einmal einen Assist-Knopf und einmal einen Knopf, um die Leute wirklich genau, reinzuholen. Genau. Mhm. Und wenn du in einer Kombo gefangen bist, kannst du auch einmal den Assist äh, aufbrauchen, damit dich mhm. der, äh, dein Kumpel Daraus rausholt haut. aus der Kombo. Ja, also genau, habe ich richtig also, im ist es, genau,
1: es ist dann auch so, dass du quasi einen Angriffsknopf hast und Special-Knopf. Äh, einen Special-Knopf ein Special und ja. dann den die X- oder Viereck-Taste, die quasi deine Magie-Multiplikator Nicht Multiplikator, die so deine Taste ist, wenn du Magie-Taste plus Schlagen machst, machst du was anderes? Oder Magie plus Ausweichen machst du was anderes? Nee, oder ganz so funktioniert, funktioniert. Das? Also wie, hast, wie funktioniert das denn, eine... wenn du so einen Super-Attacker machen willst? In...
0: Genau, also du hast zum einen ähm unter deiner Lebensleiste so eine kleine blaue Leiste, die in verschiedene Segmente aufgeteilt mm -hmm. ist. Das, äh, die benutzt du für deine normalen Specials. Mm -hmm. Also Tanjiro kann dann zum Beispiel so einen Wasserfall entstehen lassen oder so, ein, so eine Art Tornado. Und Wie machst du den? Einfach nur Dreieck drücken. Ach so, okay. Also dann da drücke ich dann einfach nur einmal Dreieck und okay. das verbraucht dann eine dieser, dieser Dingsis. Die lädt sich dann von selbst wieder auf. Oder wenn ich stehen bleibe, dann fängt da auch an, diesen Dragon Ball Charge zu machen. Und dann ja, ja. Äh, geht das schneller. Äh, aber wann kannst es mal stehen bleiben in einem Kampf? Und das ist, das, das ist die eine Ressource, die andere Ressource ist wirklich so eine Superleiste, die sich auflädt, wenn du Schaden machst oder Schaden bekommst und wenn die voll ist, kannst du entweder in so einen Boost-Modus gehen oder dein Ultra benutzen und die lädt sich aber dreimal auf. Das ist alles exakt so ja. ja das ich ist, love it. Ist das wirklich <lacht> genau das. Du kannst also, wenn die dreimal aufgeladen ist, in den Boost gehen, mhm. dann von dem Boost nochmal in einen geboosteten Boost mhm. und dann dein Ultra machen Ja. und wenn du geboostet bist, dann sehen auch deine Attacken ein bisschen yes, besser yes, aus, yes. ein bisschen haben mehr Reichweite, machen mehr Schaden. Äh, deine Kombos werden viel tödlicher. Und du kannst halt wirklich, also ich habe schon Online-Videos gesehen von Leuten, die 100%-Kombos machen, wo ich mir so denke, das ist aber ein bisschen gemein. Also den ganzen Gegner umbringst mit ja, einer Kombo. Mit okay. einer Kombo. Äh, das geht wohl mit einigen Charakteren. wie da das Balancing ist, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt auch nicht groß vor, das online viel zu spielen. Mhm. Ich habe ein bisschen online gespielt und hatte mal gute, mal schlechte Connections. Das war so ein Hin und Her. Äh, aber ist jetzt, wie gesagt, nicht die Art Spiel. Aber die Kämpfe selbst die bocken halt schon sehr, weil die so toll aussehen auch. Und da ist es halt einfach nur eine Freude, auch mit jedem Charakter mal den Ultra zu machen, mhm. äh, weil die halt so toll inszeniert sind. Und ich mag auch die Charakterauswahl, ehrlich gesagt, ganz gern. Weil in der ersten Staffel ist jetzt nicht so, dass du so eine mega große Fülle an Charakteren hast, die auf die, aus, die du jetzt, aus denen du jetzt wählen kannst. Aber die, die logisch sind, picken sie sich raus. Plus noch so ein paar Extras, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Es gibt zum Beispiel im ersten äh, oder ja, relativ am Anfang des Anime, äh, Sabito und äh, das Mädchen heißt Moto nee, keine Ahnung. was ich nicht helfen leider. Äh, jedenfalls ähm, so ein Charakterpärchen, die eigentlich eine sehr untergeordnete Sch äh, Rolle spielen, aber wichtig für die Story sind, für Tanjiro's Geschichte zumindest. Und die sind einfach spielbare Charaktere. Und die spielen halt im Rest des Animes keine Rolle mehr, zumindest in dem, was ich bisher gesehen habe. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Da ich mich ja. sehr gefreut darüber, dass ich die spielen kann, weil die ja tolle Moves haben. Und dieses äh, Tag-Team-Ding führt halt auch dazu, du hast immer so einen Victory-Screen, wenn du gewinnst. Und der ist halt teilweise individualisiert, je ja, nachdem, wer miteinander ich gepaart ich cool. ist. Und das ist sehr, sehr süß. Mhm,
1: das finde ich in Naruto auch immer sehr, sehr toll. Ähm Gibt es auch so einzelne, also wahrscheinlich nicht, weil in Naruto gab es den ganzen Scheiß halt, weil sie da acht Spiele zugemacht haben, die immer weiter aufeinander aufbauen konnten. Also gibt es so, so Spezialmanöver, die unterschiedlich sind, je nachdem wer zusammenarbeitet. Oh. Weil manchmal gibt es so, wenn du so ein spezielles Trio nimmst in ja, Naruto, ja, ja. die im Anime zusammenarbeiten und dann eine Ultraattacke machst, dann haben die eine eigene Ultraattacke die nur als Trio haben. Ich
0: glaube nicht, wenn dann ist mir bisher nicht aufgefallen. Und ja, ich habe ja teilweise so ein schon mit Pand gespielt, die äh, zusammenpassen, aber ich glaube nicht. Okay. okay. Ähm, ja.
1: es, der, der Vergleich ist allgemein gemein, weil es halt das erste Spiel Natürlich, ist. Natürlich, ja. Hier würde es keine 800 Charaktere das geben. Es ist halt und aber auch so. so witzig,
0: dass das hier von Sega gepublished ist. Ja, super seltsam, es weil es so
1: ja einfach ist. Namco ja, Spiel erkunden, noch mal gehst ist von
0: automatisch davon aus. Ja. Aber ja, ist halt Cyberconnect 2 so sehr wie sie Cyberconnect 2 sein könnten. Ich ja. wünschte halt ein bisschen die Story wäre auch eher das, okay, ich habe eine Welt, die ich irgendwie erkunden kann oder zumindest spielerisch ein bisschen mehr Abwechslung oder ein paar genau, mehr Genau, ich, ich
1: glaube, hier wäre echt die Chance gewesen, keine Open World zu machen, sondern zu so sagen, wir machen hier eine sehr getreue Adaption, weil das Problem bei Naruto, weil auch immer, die haben dann 150 Folgen, die sie in ein Spiel adaptieren ja. müssen. Das heißt, da, da, da kannst du einfach drüber skippen mhm. und da ist dann auch eine Entschuldigung dafür da, für diese äh, Anime-Sequenzen, die Standbilder oder für die Gespräche, die das dann ab abarbeiten, du musst es halt machen, um voranzukommen. Ja. Aber jetzt haben sie ein Anime, der dann irgendwie 20, 25 Folgen hat, ähm, da wäre eigentlich die Chance gewesen, das dann wirklich treu zu adaptieren mhm. und eben nicht oh. auf Standbilder oder eben auf lahme Inszenierungen zurückzugreifen, sondern das alles so zu inszenieren. Ja. Aber da scheint dann vielleicht einfach dass die Zeit und das Budget auch nicht gewollt gewesen zu sein.
0: Und man weiß halt auch nie, wie der Deal ist mit der Anime-Firma. Also sie es davon gibt ja zum Beispiel dürfen. gerade auch wieder ja, ja. ziemlich krasse Guidelines von, äh, de, von dem Spielehersteller, wie sie sagen, wie Streamer und so damit umgehen. Soll, von bringt sie Lebensgefahr, indem ihr hier darüber redet. <lacht> ja, weil du gestern Zeit darf so einen nicht, nicht roten Dot kannst. auf seinem Kopf. Und das ist sehr bedauerlich. Das hatten wir schon mal bei Killer Kill, wo ja. wir unser time -to lets play runternehmen mussten, weil mhm. wir einfach gesagt haben, nee, wir wollen gar nichts. Ihr
1: könnt doch nicht Killer Kill spoilen. Das ist ja verrückt. Das ja,
0: ist es doch auch eine, ist eine alternative Version, mit seit ja. 33
1: Jahren veröffentlichten Anime. Ja, das ist so strange. Die man nicht hochladen darf auf YouTube.
0: Ähm, In keiner Form. Aber also es sind 26 Folgen, plus jetzt die neuen Folgen vom, ja. die zwei Folgen, die es bisher gibt vom der zweiten Staffel, beziehungsweise der Film. Äh, und ich glaube auch, dass das gut umsetzbar wäre, einfach als lineares Action-Adventure. Mhm. Äh, ja. Ohne dass du jemals in ein Menü zurückgehst. Sure. Weißt du, weil sure. das bricht ja auch Immersion und Absolut. so. Du bist immer wieder so ein bisschen raus. Es ist dadurch sehr videospielig und sehr, es hat ein
1: Schema. Ich würde eine Frage zum Menü. Ja. Ist es das im Kern gleiche Menü, das sich leicht verändert von Kapitel zu Kapitel inklusive der Musik? Ich will wissen, wie sehr es einfach Ultimate Ninja Storm ist. Ich glaube, es ist schon, es hat diesen Pindelstrich quasi. Und da sind, diese, <lacht> da sind diese Bubbles drin. Ja, ja, ja. ich glaube, es ist das Und in, in UNS4 ist es so, dass dann mit je, jedem weiteren Kapitel ist ein weiteres Musikinstrument im Hintergrund, das gespielt wird. Und, und das die, Menü Dim verändert sich leicht. Die
0: hat tatsächlich richtig tolle Musik. Also ja. sowohl Spiel als auch Anime. Und ich gehe davon aus, dass es gut aussieht, weil es ein CyberConnect-Spiel ist. Ja. Es, ist äh, es läuft mit 30 Frames die Sekunde auf der PS5. Es mhm. soll noch ein Performance-Patch kommen, mhm. äh, Post-Release das, was ich bisher gespielt habe, läuft aber stabil, obwohl ich in der Erkundung auch manchmal so ein leichtes Nachladehaken hatte, ja. was auf der PS5 jetzt nicht mehr passieren muss, aber das Spiel
1: Ist halt ein PS4-Spiel äh, dann offensichtlich, ne? Ne, es, es ist schon es die PS5-Version. Es hat eine
0: PS5-Version? Ja, 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 okay. es hat schon eine Version davon. Aber es hat mich jetzt nicht groß gestört. Im Kampf selbst ist es mir jetzt nicht so aufgefallen, dass das irgendwie ein Problem wäre, obwohl ich mich natürlich freuen würde, wenn es mit 60 Frames die Sekunde ja. läuft. Aber ja, das muss ich nochmal betonen. Also visuell ist das ein absolutes Fest. Schön. Und gerade wenn, ne, ich kenne ja diese Charaktere und ich habe die lieb gewonnen und dann mit denen wirklich zu kämpfen und diese Moves zu sehen, die ich aus dem Anime sehe, aber ich löse sie aus und dann plus noch zusätzlich diese sie müssen ja Lücken füllen für ein Moveset von yeah. Charakteren und das machen sie halt das, sehr gut. Das ist immer das Coolste in diesem Spiel. Genau, Spielen. so zu sehen, wie sie das zusammenbringen ja. und dann der Ultra Finisher äh, ist dann so die, der eine große Move, den du dann auch aus dem Anime kennst, ja. nur halt inszeniert in dieser tollen Grafik äh, und okay. das ist toll. Es macht richtig Spaß. Ich glaube, es ist halt, es fühlt sich sehr an wie die Basis. Mhm. Und jetzt, hoffentlich kommt dann noch ein nächstes Spiel, wenn dann irgendwie die zweite Staffel fertig ist oder so. Und da könnte man dann alles reinnehmen, was hier schon drin ist. Mhm. Plus noch mehr. Äh,
1: aber ja, das ist die Frage, ne? weil die zweite Staffel besteht zu einem Viertel. Das sind wieder wie folgen sind es? Ich glaube, es sind weniger Folgen dieses Mal. Äh,
0: die ersten sieben sollen, glaube ich, der genau, es sind Mugen Train sein. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sein Es hat irgendwie 20 also. insgesamt oder sowas. Das so, heißt, ein wesentlicher
1: Teil davon ist bereits ja, ja, ist dann hier drin. Schon drin das heißt, die haben dann keines Problemchen. Und äh, das kann ja
0: auch sein, dass jetzt im Mugen Train Arc im Spiel noch was drin ist, worüber ich jetzt noch nicht reden kann, weil ich es noch nicht gespielt habe. Also ich glaube nicht, ja. dass die da jetzt nochmal den Megatwist haben einfallen lassen fürs Gameplay, aber es ist halt wirklich, ich habe halt online gespielt ne? und da ist so ein Charakter dabei, dessen Moves ich noch nicht groß kenne und immer wenn der seinen ultra art gemacht hat, habe ich weggeguckt. <lacht> da habe ich gewartet, bis es vorbei ist, weil das hörst That's du ja. Great.
1: Und dann habe ich wieder hingeguckt und weitergespielt. Das, das ist sehr, sehr lustig. <lacht> äh, verstehe ich aber. Was ist der nächste? Was ist das nächste? Also mal angenommen, die machen, jetzt nicht direkt ein neues Demon Slayer danach. Was ist der nächste Anime-Spiel? Wir gehen mal davon aus, dass es exakt das ist wieder. Sie machen wieder Ultimate Dragon Storm. Ball. Ich,
0: hm. ich aber glaube das, Tom. Da siehst du. Das wollte ich noch sagen. Ich habe Dragon Ball Z ja. Kakarot gespielt. Ja. Uh, und es ist ein Spiel, das möchte ich gerne mögen. Und ich mag ja auch teilweise, was da passiert, so gerade wenn, wenn du mal die ikonischen Momente hast. Aber mein Gott, dieses Kampfsystem ist so viel weniger spaßig das als das von Naruto slash Demon Slayer. Uh, das ist Warum ausgerechnet bei diesem Spiel hm. Weil du kannst ja in Dragon Ball, zumindest ich habe ja jetzt nur den Anfang nochmal gespielt, du machst ja deine Moves mit der normalen Angriffstaste und dann kannst du die Kombon in den Finishern mit irgendwie äh, entweder einem, so einem Blast, so einer Welle, mhm. Druckwelle von dir ausgehend oder so einem Key-Ding mhm. Aber nicht in eins deiner, ich halte L1 gedrückt und mach Kamehameha-Moves. Hm. Also zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich es gerne möchte und wie sich flüssig anfühlen würde, sondern du machst die Kombo zu Ende, dann äh, fliegen die Gegner nach hinten und dann kannst du den Kamehameha machen. Aber eventuell weichen sie bis dahin auch aus. Mhm. Es fühlt sich nie so richtig, ja. so richtig gut an. Und das ist so, es sieht teilweise ziemlich cool aus, aber es fühlt sich nie so richtig gut an.
1: Ja, ich glaube, der Zoro ist abgefahren jetzt mit Cyber Connect und Dragon Ball. Ich glaube nicht, dass sie das alles nochmal machen, aber dann in leicht anderer Form. Ja. Ähm, ich würde gerne mal in
0: den DLC reingucken. Vielleicht haben sie da ja ein paar. Der soll richtig gut sein. Also
1: der zweite. Der erste ist ja einfach so ein Bosskampf. Die zwei Bosskämpfe. Ja. Der Zwangs-DLC soll richtig gut sein. Ich glaube, Tom. Was mir ist mir gerade eingefallen, es könnte, ist es Zeit für Buruto. Boruto hat mittlerweile, glaube ich, 150 Folgen. Wäre ich ja auch ähm, dabei. Äh, also nochmal. Da muss ich neues, den Anime nicht gucken? Exakt, neu. Ich habe den vor allem Anime eine Weile gucken. fand ich richtig gut, weil das halt ja. voll Naruto einfach war. Äh, und einfach, also Base Naruto, yeah. äh, sehr viel simpler. Äh, und mittlerweile, weiß ich, sind sie auch wieder sehr im Großen, Crazy, aber ich finde es auch gut. Ich bin ja, oh. trotz allem Scheiß, finde ich ein Auto wirklich unterhaltsam und toll. Äh, deswegen, mach noch ein neues Boruto-Spiel, da bin ich sofort dabei.
0: Weißt du, wie viel Dragon Ball Super in Kakarot drinsteckt?
1: Wie, wie viel Dragon Ball Super? Ich glaube, nur der DLC. Aber
0: es geht ja weiter. Ich lese ja
1: auch den Manga gerade noch. Da bin ich mhm. jetzt gerade wieder zwei irgendwie Ausgaben hinterher oder so. Macht der nicht mittlerweile Toriyama? Wurde der nicht abgegeben? Hat, der, hat nicht der äh, Macher sich verabschiedet jetzt? und? keine Ahnung. Aber jedenfalls wurde ja, da ja wirklich eine neue Storyline aufgemacht, die jetzt noch nicht veranimiert
0: wurde. Ja. Äh, und das würde sich ja zum Beispiel... Ich meine,
1: das gibt es ja schon lange. Äh, der Anime ist ja, der, der Manga war schon vor ein, zwei Jahren an Punkten, wo der, wo der yeah, yeah, yeah. Anime nicht Wir war. Wir haben da auch
0: schon vor einer ganzen Weile mal drüber geredet, weil, wie gesagt, den lese ich ja immer noch, mhm. ähm, weil ich da Spaß dran habe. Aber äh,
1: dieses neue Ding da, das wurde ja auch noch nicht vervideospielt, mhm. soweit ich weiß. Und das ich wäre okay. wär absolut dafür, gerade weil der jetzt der neue Film dann ja auch ein CG-Film ist was ich immer noch nicht fassen kann, nach das ist der schönste animierte Film aller Zeiten ist, ja, ich, sie können wenig, sie können für mich auch gerne ein Jojo-Spiel machen, das wäre auch perfekt dafür geeignet, also sie haben ja schon auch jojo Jojos, das ist insane, die haben ja wirklich Jojo, sie haben Dragon Ball, sie haben Naruto. Das war auch CyberConnect, okay. ja. Äh, eins von denen zumindest. Äh, sie haben Jojo, sie haben Dragon Ball, sie haben äh, wie Demon, Slayer, Demon Slayer, sie haben Naruto, das ist alle die großen ja, Hits. Es gibt haben sie bereits es ist sicher auch gemacht. sicher
0: noch welche, die wir nicht kennen. Übrigens, falls ihr den Anime nicht gesehen habt, ihr kommt hier schon rein in die Story. Also, mhm. sie nehmen die Basics mit. Und dadurch, dass es diese Memory-Fragments gibt, wird auch alles aufgefüllt. Ich würde aber wirklich, falls ihr dann merkt, das ist was, was euch interessieren könnte, würde ich wirklich erst raten, den Anime zu gucken oder halt den Manga zu lesen, weil okay. das die deutlich schönere Variante ist, das zu erleben. Aber wenn ihr da sowieso so denkt, okay, ist mir jetzt nicht so wichtig, ich will einfach nur coole Anime-Action spielen, dann kann man das, denke ich, auch einfach so als Spiel genießen, alleinstehend. Okay, okay. Ähm, Ja, okay, das es gewesen zu Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, der Hinokami Chronicles. Mhm. Ähm, für die PS5, wie gesagt, gespielt. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Remastered-Spielen, nämlich zum einen Alan Wake. Und da bin ich interessiert dran, Robin, mhm. weil Alan Wake hast du jetzt gespielt Kam jetzt noch mal raus, übrigens zum ersten Mal auf der PlayStation, Ja, was cool ist. ist. Mhm. Äh, kostet 30 Euro, so wie ich das gesehen habe, diese Version. Und ist halt, wie gesagt, ein Remaster von Alan Wake, wo ich mir jetzt auch so Vergleiche angeschaut habe, die so aussehen wie, okay, das ist die PC-Version, nur mit anderen Charaktermodellen mhm. äh, im Wesentlichen, was jetzt nicht verkehrt ist. Also, die sah ja, ja schon gut aus. Aber äh, die ganz großen Verbesserungen, also es ist wirklich ein Remaster, es ist kein Remake ja, das auf jeden oder so. Fall. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige, was ja. man hier noch mal sagen muss. Aber, und das ist das Interessante, da gibt es so ein bisschen neues Zeug drin, oder? Mhm.
1: Ich will mal kurz bei der Grafik vorher bleiben. Ja, ja gern. Ähm, Weil das macht einen Überraschung. Ich bin überrascht, was für einen großen Unterschied das macht, wenn du die 360-Version vorher gewohnt bist. Oh, die, weil, ja, das ähm, kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, weiß ich gar nicht. Vor ein paar Monaten, auf jeden Fall von einem Jahr bis ein paar Monaten, mhm. äh, habe ich das mit Lucy nochmal komplett durchgespielt. Lucy hat es durchgespielt, ich, da, ich habe dabei gesessen, ähm, weil ich hatte daran Interesse und sie hatte daran Interesse. Und dann äh, haben wir das nochmal gezockt und äh, fanden das beide super. Äh, deswegen habe ich es da gerade nochmal im Kopf. Und das ist schon krass, wie... Was für einen großen Unterschied das macht, ähm, weil Alan Wake Remastered sieht immer wieder, also auch unabhängig davon, dass sieht immer es einfach richtig schön aus. Die Umgebungen ja. sind richtig ja. gut dann gealtert, wenn, also die sind natürlich im Kern nicht gealtert, weil sie wurden geupdatet, aber die haben einfach so eine neuen, neue Texturauflösung äh, bekommen und zack, es sieht richtig pretty aus, weil sie sehr schön mit der Lichtstimmung arbeiten. Ähm, die Charaktermodelle, hast du bereits gesagt, wurden überarbeitet. Ähm, und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil äh, die sehen auf jeden Fall besser aus. Ähm, Gerade die, es gab so ein, zwei Charaktere, ähm, die Freund oder die Frau oder diese Kellnerin, die haben oft so gelächelt und dann haben sie ihre Lippen so hochgezogen, dass sie Zähne gesehen, das sah sehr unnatürlich aus. Mhm. Sie sahen aus wie Puppen oftmals im, äh, im, im Original. Äh, und das ist jetzt halt deutlich besser. Aber gerade bei Alan Wakes Gesicht bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, weil das sieht zwar besser aus, aber er ist ähm, weniger ausdrucksstark dadurch geworden. Ähm, im, im, der der hat ja im ersten Teil diese, dieses konstante... Ach. Face. Ja, der war von allem so genervt so und konsterniert. müde und konsterniert, genau, und das, das mochte ich sehr. Das, das war auch Teil des Charakters einfach, ja. Das war, das war ja sein Ding, dass er einfach übermüdet ist und nicht schlafen kann und er wollte sich ausruhen. Dann passiert eine Scheiße nach dem anderen, so, ah, oh, fuck! Und äh, in Remastered sie, ha, guckt er oft recht ausdruckslos ins Nichts ähm, und das gefällt, also er scheint weniger ausdrucksstark zu sein in seinem Gesicht und das gefällt mir nicht so gut, auch wenn das Gesicht im Kern besser aussieht. Also von da erstmal...
0: Einfach wieder Schauspieler jetzt, ne? Äh,
1: ja genau, es ist das noch näher, also der, der original Wake war auch schon dem mhm. nachempfunden, aber hier wurde es offensichtlich nochmal neu gescannt oder ne, neue Technologie, ja. ist näher dran, aber irgendwie auch wieder weiter weg, weil der halt puppenhaft, er sieht jetzt puppenhaftiger aus, weil er weniger ausdruckstark ist, in, meine, in meiner Erfahrung Weird. zumindest. Ähm, trotzdem optisch wirklich, wirklich pretty, was auch ist wegen dem neuen HUD. Sie haben Gott sei Dank ein neues Heads-Up-Display eingebaut, ähm, das im Kern immer noch das gleiche zwar ist, das heißt, du hast im Kern immer noch die gleichen Einblendungen, du hast immer noch diesen Radar äh, und die Missionseinblendung, aber erstmals alles deutlich kleiner, äh, was nicht selbstverständlich bei diesen Remastern, dass sie einfach nur sagen, wir haben alles höher aufgelöst mhm. und jetzt ist es auf riesigen k bildschirm aber die Menüs sind immer noch genauso groß. Nee, also der, dieser Radar und sowas sind jetzt wirklich klein und in der Ecke und nicht mehr dieses gigantische Viertel des Bildschirms ja. wird durch, durch den Radar mit einem fetten gelben Punkt in der Mitte eingenommen. Äh, Im original Ellen Wake waren auch alle Button, also diese, diese, diese Einblendungen, welche Knöpfe du drücken musst, waren immer in den. war farbig mit den entsprechenden Buttons auf dem Controller. Das heißt, du hast ganz oft so ein großes B oder so ein grünes A, was total nicht in die, also es passt gar nicht in die Atmosphäre dieses Spiels rein. Mhm. Ähm, und das haben sie alles angepasst. Das ist jetzt sehr viel neutraler und auch wieder sehr viel kleiner. Ähm, man kann das halt auch ausmachen, was man hier super machen kann. Alles, was man nicht sieht, ist halt Amu äh, die, die Munition. Der Letzte halt nach, hat die Mitte geschossen, das ist okay. Und deine, deine Health äh, regeneriert sich auch und du siehst es auch daran, wie Alan Wake läuft, wie ja. viel Schaden du nimmt. Das heißt, ich spiele das jetzt ohne Hut und das ist ein gigantischer Unterschied. Weil das war immer ein das was ich nie verstanden habe bei Alan Wake, dieses hässlichste, <lacht> gigantische Heads-Up-Display, das immer ein Riesenteil dieser Spielerfahrung ist. Und das gemeinsam mit der Grafik. Finde ich gerade richtig top. Haben
0: Sie sonst spielerisch irgendwas gemacht? Dass du irgendwas mit Batterien geändert oder so? Weil Soweit ich weiß nicht. Also, okay.
1: bisher, wenn ich gespielt habe, ist alles exakt okay. identisch. Das sagt auch Sam Lake am Anfang. Dazu komme ich gleich, wieso Sam Lake am Anfang irgendwas sagt. Dass es halt auf spielerischer Ebene nicht verändert werden, nicht verändert wurde, sondern einfach das gleiche Spiel ist. Das hier remastert wo Er sagt es aber, es ist remastered, nicht remaked. Wir sind drüber gegangen, aber es ist im Kern das gleiche Spiel. Deswegen, da hat sich okay. nichts verändert. Ich weiß okay. auch dann
0: kommt der am Anfang so
1: an wie David Cage oder was. Oh, Fahrenheit. das wäre das wär schön. Nein, aber das ist dieser, teilweise dieser neue Content, den du gerade erwähnt hast, ähm, den ich, der mich gerade so völlig begeistert. Ähm, du hast einen Audiokommentar spezifisch für die Remastered-Version. Und scheinbar gab es vorher auch schon mal einen, ich vermute, eine PC-Version oder sowas. Du hast zwei Audiokommentare, die mhm. du aktivieren kannst. Einmal den Original, wie gesagt, kenne ich auch nicht. Und dann einmal für die Remastered-Version. Ich habe jetzt den für die Remastered-Version angemacht. Und da ähm, hast du dann einfach ab und zu, wenn du spielst, das ist nur im Gameplay, poppt dann unten links so ein Foto von Sam Lake auf und er sagt dann so, hallo, äh, es geht, das Spiel geht los, also, hallo, ich bin Sam Lake, äh, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, macht den Kommentar bitte sofort aus, falls ihr <lacht> Controller noch nicht gespielt habt, macht, macht den Kommentar auch aus, weil ich mache jetzt was, was man nicht machen sollte als Creator und ich werde euch einfach alles spoilen und ich werde über Mysterien reden, ich werde <lacht> darüber reden, was ich mir gedacht habe oh und Gott. einfach alles hier, Aber alles alleine. mal auf, er ist alleine, okay. ja. Aber also das hat mich sofort so gehypt, weil da bin ich voll für zu haben. Na Er sagt auch, und das sind meine Interpretationen, das, das ist nicht allgemeingültig, wenn ihr was anders seht, ist es absolut genauso gültig, äh, aber ich möchte gerne mal einfach dann teilen, was das ich mir dabei gedacht für habe. Für
0: den Autoren ist das eine sehr schöne Einstellung.
1: Ja, und ich liebe das, also ich, ne, dass der einerseits sagt, falls ihr es anders seht, ist es fein, so ja. jeder wie er mag, aber das habe ich mir dabei gedacht, finde ich super. Ähm und Schnitt zu David Cage <lacht> finde ich halt super. Äh, bisher gab es noch diese großen Spoiler nicht, weil ich bin einfach noch nicht so weit im Spiel und ja. das wird dann halt ja, eher ja, ja. Äh, später relevant werden. Aber Sam, Alan Wake hat ja Cliffhanger und offene Sachen und sowas, deswegen ist es perfekt für. Und äh, dann hat es aber auch neue Cutscenes, die extern anguckbar sind, ähm, weil es sind QR-Codes so im Spiel äh, versteckt und äh, also du, du kannst auf so einen Whiteboard gucken und da geht dann einfach ein QR-Code ran. Und den habe ich halt gescannt und dann bin ich auf, eine YouTube, auf ein YouTube-Video gekommen, mhm. das wir vor vier Monaten hochgeladen und auf ungelistet gestellt hat, was einfach eine neue Live-Action-Sequenz mit Alan wake ist. Oh, ich, oh mein also Gott. Ein bisschen ein AR spiel ja, mit drin. Ich, Das liebe ich so sehr. Äh, auf Twitter hat jemand geschrieben und ich glaube, das könnte gut sein, dass es vermutlich, ich habe ich hab das noch nicht verglichen, aber es kann sehr gut sein, dass das einfach eine Cutscene ist, die aus Control stammt, weil Elway kommt da ja auch vor, äh, und du siehst den aber nie so richtig, und äh, da sitzt er auch an seinem Schreibtisch und tippt und redet währenddessen, und hier ist es auch eine Sequenz, wo er an seinem Schreibtisch sitzt und redet, also die Vermutung ist gerade, äh, dass das eine Sequenz ist aus Control, die sie neu synchronisiert haben, weißt du? Weil die einfach mhm. die Sequenz, und er redet ja einfach als Erzähler drüber, hätte man sie einfach machen können. Ähm, aber allein das finde ich, großartig, äh, dass ich da so eine neue neue ein Wakes-Kram bekomme. Halt. Ja. Also ich finde als Remastered-Paket echt ein schönes Ding. Also ja. gemeinsam mit dem, 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 dem Bearbeiteten Hut, den neuen Gesichtern, auch wenn mir Ellen Wakes persönlich nicht so gut gefällt, aber insgesamt ist das ein Upgrade auf jeden Fall. Äh, dem Audiokommentar und dann dem da geht mein Fanboy-Herz tatsächlich gerade sehr, sehr auf.
0: Das ist ja das Optimum, was ein Remaster eigentlich ja. machen kann. Ne? Eher ja. würde ich von einem Remake erwarten, dass wirklich Sachen auch geändert Auf jeden werden. Fall, ja. Und geändert wird ja hier per se nichts. Mhm. Ne? Also, das ist eigentlich ziemlich smart zu sagen, okay, wir machen diese AR-Boni-Dinger hier rein, die aber nicht mit dem Hautspiel konkurrieren mhm. oder das irgendwie verfälschen oder so. Zumindest von dem, was du bis jetzt... Ich hab, hast. Genau, ich habe davon erst ein Video ja, ja. gesehen
1: und das war jetzt auch überhaupt keins, das hat mir jetzt keinen Plot verraten oder so, das war einfach, hier ist eine weitere Zwei-Minuten-Sequenz, ja. wo Alan Wake Dinge sagt, aber das reicht mir ja. Der muss, der kann, der könnte einfach Lirum Larum Epsum Sepsum sagen. Äh, aber weil ich diese Stimme und diesen Charakter so liebe, reicht mir das schon. Ähm, und mehr ist es, es gerade noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr wird. Ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist doch direkt aus Control entnommen, kann auch sein. Ich, das das habe ich noch nicht überprüft, okay. mhm. ähm, weil ich da noch gerade mittendrin stecke und halt gerade äh, da noch ein bisschen was anderes zu spielen habe. Aber auf den ersten Blick, die ersten anderthalb Stunden, haben wir da, obwohl ich es gerade erst gespielt habe, noch mal viel Freude schön.
0: bereitet. Das ist wirklich schön. Ja, ich habe es ja. Also zuletzt habe ich es halt gespielt, als wir es bei Time to 3 mal gespielt mhm. haben. Äh, das war meine letzte, mein letztes Erlebnis. Aber da haben wir es ja auch nicht durchgespielt. Nee. Deswegen ähm, wäre eigentlich auch mal wieder Zeit. Aber Momentan zu viel anderes. Mhm. Äh, Crisis, die mhm. Remastered-Trilogy ist jetzt erschienen, weil jetzt auch Crisis 2 und 3 remastert wurden. Zu 1 gab es ja bereits eine mhm. Remastered-Version seit einer ganzen Weile. Äh, das kam jetzt für alle Plattformen raus. Man kann sich diese Trilogy für, ich glaube, es waren 50 Euro oder so holen. Teilweise kann man sich die Spiele. Auf der Switch kann man sich, glaube ich, nur eins holen für 30 mhm. Euro. Ich glaube, sowas. Ähm, und ja, du hast jetzt ein bisschen. Reingespielt. Mhm. Äh, in welche Spiele hast du denn
1: gespielt? Äh, ich habe quasi 1 und 2 ein bisschen gespielt, auf der Xbox in diesem Falle, auf der Xbox Series X. Ähm, ich habe die vorher auf dem PC gespielt, alle. Ich glaube, hat ich zwar auf dem PC gespielt? Ich glaube schon. Es könnte sein, dass die 360-Version war, aber nee, ich glaube, ich habe sie auf dem PC ich glaub, gespielt. Ich glaube, ich habe es damals auch auf dem PC mhm. gespielt. Äh, das, und ich wollte einfach mal, weil ja auch einfach offensichtlich diese Konsolenversionen offensichtlich schlechter waren. Mhm. Ähm, und ich wollte halt mal gucken, okay, wie läuft, vor allen Dingen, also nicht weniger wie läuft, sondern mehr wie spielt sich Crisis 1 auf der Konsole. Denn es ist ja, das ist ja wirklich einfach ein PC-exklusiver Titel gewesen, der dann sehr viel später einen Konsolenport bekommen hat. Und diese Remastered-Fassung von Crisis 1 hatte ja auch mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Gerade die PC-Version. Das wurde mittlerweile viel gepatcht. Ähm, was zum Beispiel, also diese Version basierte auf der früheren Konsolenversion von Crisis 1. Crisis 1 hat schon mal ja. äh, so eine Konsolenversion bekommen. Und auch die PC, der PC-Remaster basierte auf diese Konsolenversion. Und da gibt es diverse Simplifizierungen. Auf dem PC, auf der, in der ursprungs uh, crisis version hattest du einen, da hast du irgendwie die, eine Taste gehalten und dann hast du alle Spezialfähigkeiten deines Anzugs gesehen, dass du stärker wirst, dass du Rüstung bekommst, dass du schleichen kannst, dass du schneller sprinten kannst. In der Konsolenversion haben sie das alles auf Buttons gelegt äh, und simplifiziert. Da drückst du L1, um Rüstung zu machen, R1, ja. um Helf zu machen. Und wenn du sprintest, einfach der normale Sprintknopf ist dann auch der Supersprintknopf. knopf ähm, Es gibt keinen mehr separaten mehr fürs normale leichte Sprinten mhm. und wenn du halt die Sprungtaste hältst, dann springst du und wenn du nichts machst, bist du standardmäßig im Stärkemodus modus drin. Wurde, wurde stark simplifiziert, was für einen Controller voll Sinn gibt, aber ist natürlich dumm, das aus der PC-Version zu entfernen. Das wurde mittlerweile alles geändert, du kannst es wieder aktivieren, du kannst auch jetzt auf der, in der Xbox-Version auswählen, du hast einen mhm. Menüpunkt, wo du sagen kannst, ich will die simplifizierte oder die normale Variante haben, ähm, was, was ganz schön ist. Sie haben auch das Level wiederhergestellt. Es gab so ein Flugzeug-Level aus dem Ursprungsspiel, was Stimmt, einfach ja, rausgelöscht ja. wurde aus der Remastered-Fassung. Ja, ja. Was un also wirklich, ja, weil es in, der Konsolen damals nicht in drin dieser Konsolenversion damals nicht, da nicht drin, nicht drin nicht war, genau. Aber unvorstellbar in einem Remastered-Version sowas zu machen, äh, wurde auch wieder hinzugefügt. Ähm, also alles ganz nett. Äh, man merkt aber immer noch sehr, dass, dass Crisis 1 ein PC-Spiel im Kern ist. Man merkt daran, wie es sich steuert, wie man, wie man ballert, wie man Dinge aufhebt. Alles ist ein bisschen kleinteilig. Mhm. Es ist, wir haben im letzten Nookton-Topic-Cast darüber geredet. Man merkt immer sehr gut, wenn ein Shooter ein PC-Spiel mal war, oder als gedacht war als PC-Spiel, dass du Munition immer einzeln aufheben musst. Das ist auch hier der Fall. Ja. Äh, du musst immer auf den Boden gucken und nach der Waffe gucken und dann steht da X und dann hebst du die Waffe auf und dann hast du neue Munition. Was im PC sehr viel einfacher ist. Ähm, und das Ballern fühlt sich nie so richtig perfekt an. Also es funktioniert alles gut und es sieht auch super aus. Immer noch crazy, wie gut seit 2021 mhm. aussieht. Wie cool es ist, wenn die Gebäude zerspringen, dank der Physik. Ähm, auch wenn die Physik Zumindest im Original-Reason ein bisschen zurücke fahren wurde im Vergleich zum, äh, also im Original Recess Remasters im Vergleich zum Original-Originalspiel. Äh, aber äh, das, da habe ich so auch eine Stunde reingeguckt und hatte keine technischen Probleme und fand echt schön, dann auch mal reinzuspielen, weil ich habe das seit dem Release damals nicht mehr richtig gespielt. 2007 kam das, glaube ich, raus oder so. Irgendwas um die ich Ecke rum. Äh, und äh, das hat mir, ich, ich habe hab Crysis super gern gemocht. Äh, wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Für mich nie ganz an Far Cry rangekommen, aber trotzdem einer der besten Shooter, die ich da gespielt habe.
0: Nicht an Far Cry rangekommen?
1: Nee, Far Cry, Far Cry hat ein ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Das war für mich so mein weil ah. Crisis halt so sehr nochmal Far Cry war, äh, konnte es da nicht diesen absoluten Wow-Faktor, den 2004 Far Cry auf mich ausgeübt hat mit seinen offenen Welten und seiner KI, die so genial war.
0: Ja, ja Ich habe Far Cry nur gespielt, bis die Monster kamen. Mhm. Äh, und da, da hat es mich ja dann sehr verloren. Okay. Aber Crisis fand ich da immer deutlich besser. 2007 ist übrigens richtig. 2007 okay. kam Crisis, dann 2008 Crisis War halt dieses. Ja, das gibt's leider nicht, weil das ist super. Das habe ich damals
1: auch gespielt, mhm. habe ich auch als gut im Kopf. Und dann 2011 kam Crisis 2. Ja. Und 13, Crisis 3. Genau, und 3 ist natürlich auch in der Trilogie drin, das habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe auch Crisis 2 gespielt. Und da ist tatsächlich, also da ist eigentlich nicht mehr passiert, aber es sieht ein bisschen aus, als ob es mehr passiert ist, weil sie haben sehr grundsätzlich den, den, den ähm, Farbfilter überarbeitet. Äh, Crisis 2, äh, das haben die ja selbst gesagt, ist, war sehr von diesem J.J. Abrams Star Trek Look so inspiriert. Mhm. Das heißt, es war alles äh, sehr, also ich glaube, es war sehr blond. In, in Crysis 2. Ja. Ähm, also sah sehr unnatürlich alles aus, was überhaupt gar nicht schlimm sein muss. Ich bin ein sehr großer Freund davon, tatsächlich auch durchaus gerne mit vielen Farbfiltern zu arbeiten und das muss nicht natürlich aussehen. Äh, ich finde das komplett fein, aber in Crysis 2 wirklich ist immer ein bisschen aufgesetzt.
0: Ja. Also, ich weiß noch, dass als ich damals Crysis 2 gespielt habe, dass das. Auch damals in meinem Kopf als ein sehr gut aussehendes Spiel abgespeichert wurde. Ich weiß aber auch, dass es die Kontroverse gab, weil halt viele Features fehlten aus dem. Ja, also genau, es sah Prices.
1: großartig aus, aber es war halt eines, ein, das Crisis 2 wurde halt als gleichzeitiger Konsolen-Release entwickelt und ja. deswegen hast du halt hier, ne? Hier ist es so, dass diese. Ähm, Auswahl der Kräfte des Anzugs ja. sind simplifiziert und die bleiben auch im Remaster simplifiziert, weil das Spiel einfach darum aufgebaut wurde. Mich hat das tatsächlich nie gestört. Ähm, es ich war hab, auch linearer? Ja, es war ein bisschen linearer, genau. Ähm, ich finde aber nicht, dass das. Also, ich, ich, ich mochte damals Crysis 2 lieber, noch lieber als Duty 1. Ich weiß noch, da war ich, glaube ich, schon bei Giga. Wann oh. hast du gesagt, 2011 2011 das? 2011 kam raus? Also, wir ja. hatten auf jeden Fall einen Test bei Giga. Ja, also, ich hatte das, glaube ich, dann gespielt, kurz bevor mhm. ich zu Giga kam. Äh, aber David mochte das, glaube ich, auch sehr super gern. Ich, wenn ich mich auch. Ich glaube, und auch. Und wir hatten da ein paar Mal drüber geredet. Und das war eines meiner liebsten Spiele dieses Jahres. Also ich habe es ja. richtig geliebt. Äh, und da merkt man aber auch an der Konsolenversion, wenn ich das auf der Xbox spiele, dass sich das besser anfühlt. Äh, man merkt, mhm. dass dieses Spiel mit dem Controller im Gedanken zumindest im Hinterkopf, äh, entwickelt wurde. Es fühlt sich alles wesentlich natürlicher an, wenn du ballerst einfach in die wie die äh, Beschleunigung des Analogsticks, des Ziels funktioniert. Das fühlt sich einfach alles ein bisschen besser an. Ähm, so oder so sind das aber äh, weniger aufregende Remasters als Alan Wake für mich. Einfach, weil es nicht Alan Wake ist. Gibt's aber dann da
0: denn irgendwas mit irgendwie Raytracing oder so? Äh, das ist ganz
1: lustig. Das Gibt es im ersten Teil aber nicht mehr im zweiten und dritten Teil, weil der erste Teil so viele Probleme gemacht hat, auch in der Konsolenversion, die Performance. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber ähm, wenn ich, ich habe mir die Digital Foundry Videos dazu angeguckt und der erste Teil hatte halt voll Probleme mit dem Raytracing-Modus, mhm. auch auf den großen Konsolen. Und deswegen hat der zweite dritte Teil das einfach nicht mehr. Äh, da da gibt es kein Raytracing ja tatsächlich. Ähm, das sind
0: der hat so viele ähm, Häuser, Gläserfronten, damit ja, ja. sich das so gut eignen. Äh,
1: ich, ich Zumindest auf der Konsole. Ich glaube, auf dem PC gibt Immer noch äh, die Raytracing, würde mich zumindest Achso. wundern. Das weiß ich nicht, das könntest du vielleicht gleich mal ganz kurz googeln, ob Crisis 2 und 3 auf dem Remastered in der PC noch Raytracing hat. Äh, auf der Xbox gibt es das jedenfalls nicht. Äh, und ich würde sagen, die Remastered. Sind sehr unaufgeregte Remasters, ähm, die nicht so viel jetzt verbessern. Ich glaube, wenn ihr das damals auf dem PC gespielt habt, dann seid ihr immer noch mit den PC-Releases immer noch gut beraten. Ähm, aber falls ihr das nun mal äh, auf der Xbox 360 oder PS3 damals gespielt habt, dann sind das, glaube ich, Releases oder gar nicht gespielt habt, dann sind das Releases, die man sich, glaube ich, wirklich mal geben kann. Äh, kommt ihr, ist ja auch auf der Switch, da sind es dann so ein bisschen die Ursprungsversionen quasi. Wieder. Also,
0: so wie es aussieht, hat es auf dem PC trace Okay, schön. Ja. Hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert, wenn nicht. Ja. Ja, bei mir ist Crisis irgendwie das Interesse heute nicht mehr so ganz da. Verstehe also für ich, den ey, ersten Teil noch am ehesten. Ähm, den zweiten habe ich zwar damals auch als Spiel im Kopf, ich, mit dem ich Spaß hatte, aber so gar nicht als Spiel, das mir im Kopf geblieben ist. Mhm. Also ich bei der Story ja sowieso nicht, weil da Crisis ich glaube, das ist, ist generell nicht so das Ding. Aber auch so von den Momenten, ich finde, Crisis 2 ist sehr ein Shooter seiner Zeit. Mhm. Crisis 3 auch. Wo du dann den Bogen bekommst. Weil dem mich, hatte ich bei Crisis 2-3
1: sehe ich, da fühle ich das noch mehr für mich sehen als bei 2. 2 war für mich noch zu einzigartig. Ja. Ähm, noch zu ja, Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Also, wie ja. gesagt, das
0: ist ja eine sehr alte Erinnerung, die ich ja, da ja. versuche abzurufen. Bei mir ja genauso,
1: deswegen, ich kann nur, ich weiß nur, wie beeindruckt ich damals davon ja, war ja. wie cool ich es fand. Ähm. Wäre eigentlich nochmal wert, das nochmal neu sich anzugucken, aber ich weiß auch also, also ich würde lieber auch erstmal in Alan Wake nochmal mehr reingucken. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich ja, noch ein paar neue Spieler auch, die da Wenn
0: ich die Wahl hätte, würde ich auch eher zu Alan Wake ja. äh, gehen. Okay, super. Da haben wir doch wieder einiges gehabt äh, diese Woche. Das, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und auf Steady, wo es uns sehr freuen würde. Ab 5 Euro gibt es da auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den von dir und auch schon in der Werbung kurz angesprochenen Hooked on Topic Podcast, wo wir über unsere Spiele des Jahres 2013 reden. Spoiler, Crisis 3 ist nicht dabei. Äh, Entschuldigung. Naja, Entschuldigung. Und ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, könnt an Votings und Co. teilnehmen. Ab 25 zu, werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsader. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ejenjas, Gunnar Hildebrandt, Gerebor, Chipza, Christian Hündorf, Do you want to save Snake? Donathan Styles, aka Don Stylo. <lacht> Dopsy, fure 96 Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Markus Ottensmann, Matze, McLavin008, Michael, Mori, Matkip, Numimon digitiert zu, Oliver Zirphers, Pucke aka AK, der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dubichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zerokeim, Zombie und. Die Schlussschlange schädigt ihre Haut ab. Wir Vielen Dank an alle podcast Produzenten. Haben wir jetzt ein,
1: klein, ein kleines Codex-Gespräch in unserem äh, in unsere, äh, supporter unserem sogar? Ja, ja, ich Listing hab auch die aufkriegen. Connection
0: irgendwie nie gemacht, aber ich glaube, wer auch immer sich als Snake bezeichnet hat und jetzt ja nochmal das gewechselt hat auf äh, Do You Want to Save Snake, ja. äh, das hat doch bestimmt wegen der Schlussschlange gemacht. Oder?
1: Warum? Na, Schlange, Snake. Ach so, ist das gleiche Wort. Ja. <lacht>
0: Das, das, das Diese Verbindung fällt mir erst jetzt auf. Mhm. Äh, weiß ich aber nicht, unsere Podcast-ProduzentInnen haben hier ein ganz eigene, eine ganz eigene Lore, die etabliert wird. Das möchte ich auch Ihnen überlassen und freue mich sehr, es jedes Mal vorzutragen. Äh, das war's mit diesem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Ich freue mich jetzt noch, äh, irgendwann dann mal in wahrscheinlich fünf Wochen oder so, das Ende von Demon Slayer-Spiel zu spielen. Mhm. Weil ich dachte halt erst, okay, ist ja nur die erste Staffel drin, ich bin safe. was hat auch der <lacht> Film drin. Und dann komme ich yeah, so in yeah. diesem letzten Kapitel an und denke mir so, nein, scheiße. Ja. Ich kann das gar nicht zu Ende spielen. Und es fehlen vor allem auch noch
1: Charaktere. Also ich versuche gerade immer noch Psychonauts 2 zu beenden. Ja. Äh, da bin ich aber auch, da freue ich mich drauf, äh, dass ich das äh, glaube ich demnächst. macht haben und wieder mal hier im Podcast, falls ihr euch das ich dann schon, ja, äh, alles vergessen. Das bleibt. So, <lacht> muss uns nochmal durchspielt, haben.
0: Ach, mit so, so ein Scheiß, muss ich Psycho noch sagen. Ach Mensch. Äh, nun gut, das es gewesen sein mit diesem Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Yes. Tschüss.